0: bei schlanken Frauen, wo man es mhm. gar nicht denkt, mhm. immer noch dieser Selbstzweifel so ein riesen Stachel ist, den die von selber nicht gezogen kriegen, so viele ja. Frauen.
1: Angelina Kirsch ist eines der bekanntesten Gesichter in der deutschen Fernsehlandschaft, in der Print- und Medienwelt, wenn es darum geht, eine Frau zu zeigen, die jenseits der Kleidergröße 34, also damit der Durchschnitt ist, denn der Durchschnitt der deutschen Frau trägt Kleidergröße 42, 44 und das ist genau die Konfektionsgröße von Angelina Kirsch. Viele von euch kennen Angelina Kirsch als das bekannteste deutsche Curvy-Model. Ihr kennt sie vielleicht als Jurorin ihrer eigenen Castingshow, die damals auf RTL 2 lief, Curvy-Supermodel. Ihr kennt sie vielleicht auch ganz, ganz bald bei der neuen Netflix-Serie, wo sie als Moderatorin fungiert. Vielleicht habt ihr auch Let's Dance gesehen. Vielleicht habt ihr auch eines ihrer Ratgeberbücher gelesen. Oder ihr kennt sie einfach so von Instagram oder auch aus ja, aus den unterschiedlichsten Kontexten. Es ist eine ganz tolle Gesprächspartnerin, die sehr tief auch über das ähm, Selbstbild von Frauen nachdenkt. Dadurch ist dieses Interview entstanden von zwei Stunden 24, wobei es auch einfach so viel Spaß gemacht hat und wir haben über so viel geredet. Wenn du so ein bisschen Struktur brauchst in diesem Interview, ich würde sagen so eine Stunde lang reden wir über Angelinas Kindheit, über ihre Jugend, über den Weg, wie sie zu Modeln gekommen ist. Und auch da sehen wir schon und beleuchten wie man vielleicht auch zu einer Frau wird, wenn jetzt hier Mütter zuhören, die selbstbewusst und stark werden. Im zweiten Teil reden wir über gesellschaftliche Dinge, über Rollen, über Selbstbilder. Und das ist ein Interview, was, glaube ich, dir ganz viel geben kann, wenn du dich über diese Themen gerne informieren möchtest. Ich danke dir, Angelina. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Und euch ganz viel Spaß beim Zuhören jetzt mit dem Interview mit der wunderbaren, talentierten Angelina Kirsch. Liebe Angelina, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich auch. Schön, dass wir uns endlich mal gefunden ja. haben. Und ähm, was ich als allererstes sagen muss, als ich ganz junge Schauspielschülerin war, da gab es Marianne Segebrecht, da gab es Hella von Sinnen und da gab es sonst niemanden. Mhm. Und weißt du, dass das eigentlich schon komisch ist, dass ich das ja so sage, weil du bist ja mit deiner Konfektionsgröße die deutsche Durchschnittsfrau. Weil wer das vielleicht nicht weiß, mehr als 60 Prozent der deutschen Frau trägt ja Kleidergröße 42, 44 mhm. oder aufwärts. Mhm. Und eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, bist du die normale Frau, die in den Medien ist. Wirst aber anders verkauft. Ja, Und, ja, ja genau. Und was ich aber so toll finde, dass ich mir jetzt vorstelle, dass wenn ich jung wäre, gäbe es zumindest schon mal dich. Ja. Wie war das, als du
0: klein warst? Als ich klein war, also ich hab, naja, also es gab, glaube ich, niemanden so wie mich. Mhm. Nee, mhm. gab es nicht in den Medien. Aber ich bin auch ehrlich, ich mir da auch nie Gedanken drüber gemacht. okay, Weil ich immer schon so ein bisschen Abstand zu dem Ganzen hatte. Das war mhm. für mich alles immer nicht echt. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich auch nie versucht, irgendwie mit irgendwem aus dem Fernsehen oder so zu identifizieren. Mhm. Und äh, ja, als es dann losging mit dem Interesse, was läuft denn da so im Fernsehen, ja. ähm, dann war ich natürlich auch eine von denen, die ähm, erstes Opfer von Germany's Next model <lacht> wurde <lacht> und sich das angeguckt hat. Aber auch da war ich nie so, dass ich mich irgendwie mit denen identifizieren wollte. Also was ja. mich immer inspiriert hat, waren die Frisuren, die die alle kriechen <lacht> oder hatten, <lacht> die ich gut fand. <lacht> Aber ähm, ja, ich hatte immer schon so einen Abstand dazu. Also ich habe nie versucht mich mit irgendwem da zu identifizieren. Komischerweise.
1: Ja. ja, wirklich komischerweise.
0: Ja. Aber also wir gehen
1: auch gleich auf deine Biografie ein. <lacht> Aber zwei Sachen, die mich brennend interessieren. Mhm. Dann ist natürlich die Frage... Glaubst du, du bist so auf die Welt gekommen? Oder gibt es irgendwie Stochschlüsselfiguren, die dich zu dieser Frau gemacht haben? Die du dann ja offensichtlich auch ganz jung warst Ja. Schon. Ich oder, glaub, kurze Frage, entschuldige, jetzt ja, ist die Frage. kein Problem. Oder warst du Kleidergröße 36 und bist dann erst im Laufe der Zeit 42 geworden?
0: Also, ähm, also es ist wirklich interessant. Einmal diese Einstellung zu mir selbst. Ich glaube, ich glaube an beides. Ich mhm. glaube, ich bin so auf die Welt gekommen, mhm. Aber meine Eltern, vor allen Dingen meine Eltern, mhm. haben mich auch ein Stück weit in diese Richtung geprägt. Und... Ähm Deshalb ich glaube, dass ich so auf die Welt gekommen bin, ist, weil ich ja eine Zwillingsschwester habe. Ja. Und ähm, wir sind beide im gleichen Bauch aufgewachsen. <lacht> Sogar in der gleichen Fruchtblase. Ein Eis. Ja, es gab nur eine Plazenta. Leckeres <lacht> <Wirkliches lacht> Thema. Aber ähm, es gab nur eine, genau. Wir waren also zusammen. Ähm, und trotzdem würdest du, glaube ich, wenn du uns siehst, im ersten Moment, also es ist immer 50-50, es gibt Leute, die sagen, oh, voll Zwillinge. Und es gibt Leute, die sagen, oh, nee, gar nicht. Ähm, ja, aber meine Schwester ist ganz anders. Die ist auch von ihrer Einstellung her ganz anders. Die mhm. ist schon, ähm, ja, die, ich würde sagen, die ist nicht ganz so nah bei sich. Die, mhm. die orientiert sich schon nach außen viel. Das war auch immer schon so. Also mhm. auch in der Schule. Wir haben immer alles zusammen gemacht. Mhm. Jedes Hobby, alles in der Schule zusammengesessen. Immer mhm. Äh, und trotzdem haben wir uns so unterschiedlich doch entwickelt, was so auch das Selbstbild angeht mhm. und ähm, deswegen glaube ich, ist es ist ein Mix aus beidem. Also ich glaube schon, dass man sich, ähm, dass man geprägt wird im mhm. Leben, aber ich glaube auch ein Stück weit bringen wir das schon mit. Ja. Auch diese Bereitschaft. Mhm. Ich glaube, bei meiner Schwester hätte es noch ein bisschen mehr Arbeit gebraucht <lacht> oder braucht es immer noch. Aber, ähm, also sie ist auch glücklich, natürlich, ja, ne? ja. aber eben anders in der Grundeinstellung. Mhm. Deswegen glaube ich, ja, das ist ähm, ein Nix aus beidem. Und kurvig geworden bin ich eigentlich in der Pubertät. Also ich war naja, ich finde dieses Wort normal immer so blöde. Ja. Ne? Was ist eigentlich normal? Wer, genau. wer sagt das eigentlich? Ja. Aber äh, früher hat meine Oma immer zu mir gesagt äh, und zu meiner Schwester, ja, wir sind zu dick. Weil mhm. unsere Cousinen, die waren Spindeldörr, mhm. Also wirklich richtig, richtig dünn. Mhm. Äh, und wir waren halt, naja, also wir waren weder dick noch dünn. Also wir waren ja. im Mittel. So. Mhm. Mhm. Ne? Also ein blödes Wort, aber normal. <lacht> und äh, haben uns auch bewegt und alles. Aber meine Oma fand uns zu dick. Mhm. Und äh, irgendwann haben wir meine Eltern, dank meiner Eltern auch ja. dieses Thema mit Oma der Art Acta gelegt. Mhm. Ähm, ja, und dann kriegte ich, ähm, dann war ich, ich weiß gar nicht, mit, mit ich glaube, als ich 14 war, hatte ich noch eine Größe 38. Mhm. Genau, und dann ging die Pubertät los. Ja. Und dann äh, ja, kam das auch mit den Kurven. Und erst hatte ich ähm, ein großes Problem, weil ich nahm dann die Pille und das haben ja auch viele Frauen oder Mädels erleben, dass wenn sie die Pille nehmen und die Hormone sind noch nicht richtig gut eingestellt, ja. dann geht man auch wie so ein Hefekuchen. Genau. Und ja. das war bei mir auch der Fall. Mm. So Und ähm, ich hatte da aber gar kein Problem mit, weil ich dachte, mm. oh, guck mal, jetzt wird sie eine Frau, jetzt kriegt sie Brüste, jetzt kriegt sie einen Po. Oh, toll, Ich Angelina. fand das super, ja. ja. Also ich war natürlich auch am Anfang unsicher, als das mhm. losging. Mhm. Aber meine Mama, die hat mich halt bestärkt. Ne? Die hat gesagt, mhm. Angelina, das gehört dazu und jeder ist anders und freu dich doch. Ja. Und hat mir das immer als Problem positiv verkauft und mhm. ich habe sie abgekauft mhm. und ähm, deswegen hatte ich auch im ersten Moment, als es dann durch die Pille mehr wurde, gar kein Problem damit, mhm. meine Mutter hat das halt gemerkt, die hat gesagt, mhm. hm, Angelina, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen doll, wir gehen mal, ähm, wir gehen mal zum Frauenarzt. Ah. Genau, und dann sind wir dahin und der hat gesagt, ja, also dann sind die Hormone irgendwie falsch mhm. und dann habe ich was anderes gekriegt und dann pendelte sich das ein, also dann mhm. ging das wieder zurück. Mhm. Aber äh, ja, dann war es halt diese normale, dieser normale Fortgang der Pubertät. Dann ja. hat sich das alles entwickelt und ist auch seitdem so geblieben. Mhm. also ja.
1: Egal, wo ich dich gesehen habe, ob es damals noch bei der NDR Talkshow war, da waren auch deine Eltern im Publikum, ja. ne? oder auch alles, was ich jetzt über dich gelesen habe. Ich finde immer, ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, dass du unglaublich gut... So Frauen, die schon Kinder haben und die dann mit dir über Probleme mit den Teenager-Mädchen reden oder das so anschneiden, weil das ja auch oft Mütter betrifft, dieses Thema Selbstliebe, Selbstwahrnehmung, hast du unglaublich gute Ratschläge. Ist Komisch, dir das bewusst ne? oder ist dir das schon, oder?
0: Hoffentlich. Also ähm, ich, ja, ich merke ja. schon, dass mhm. die Mütter mich ansprechen, ja. obwohl ich ja selber noch gar keine Mutter bin. Mhm. Aber ich glaube, ich bin halt gerade, ich bin diese gute Schnittstelle. Ich habe mhm. halt diese tolle Mutter oder auch mhm. den tollen Vater, den darf ich nicht vergessen, weil der hat auch ganz viel gemacht. <lacht> Aber gerade in Sachen Körperbild natürlich meine Mama, ähm, von der ich das erlebt habe. Aber ich habe auch immer noch den Draht zu den mhm. jungen Mädchen, die mir dann auch schreiben oder mich ansprechen und sagen, Mensch, und, und du bist mein Vorbild und was kann ich denn machen? Ja. Und ähm, ich weiß, was mir gut getan hat und ich ich weiß eben auch durch die mhm. durch die Nachrichten bei Instagram von mhm. den jungen Mädels, was die brauchen, was die sich wünschen. Mhm. Und deswegen, glaube ich, kann ich diese Tipps ganz gut geben mhm. und mache ich auch gerne. Aber ich finde es auch, also am Anfang, als mir das dann klar geworden ist, dachte ich so, oh, befremdlich, ich bin doch selber gar keine Mama. Jetzt warum fragt ich? Ihr mich? Ich bin noch keine Mutter. Ja, aber es geht wohl trotzdem.
1: Und da muss ich dich natürlich jetzt auch fragen für die Mamas, die zuhören. Was hat denn deine Mama konkret gemacht? Also die hat wahrscheinlich ganz viel gemacht und ja. auch ganz viel intuitiv. Aber würdest du sagen, es gibt irgendetwas, was sie mal gesagt oder gemacht hat, wo du sagst, das wäre gut, wenn jede Mama das sagt im Entwicklungsprozess?
0: Also, ähm, das, wie du schon sagst, sind natürlich viele Dinge. Mhm. Ähm, angefangen dabei, ich sag das immer, wir gucken ja als kleine Mädchen immer zu, wie Mama sich schminkt, mhm. wie Mama sich die Haare macht, wie sie sich anzieht. Mhm. Und äh, wir machen das nach. Ne, Wir nehmen mhm. ihre Bürste, wir nehmen ihr wir ziehen auch mal die Klackerschuhe an. Ne? Also das ja. fand ich immer früher ganz toll, diese Schuhe anzuziehen. Und ich habe auch immer mal die abgelegten Kleider von meiner Mama gekriegt. Mhm. Damit durfte ich mich dann immer verkleiden. Das fand ich mal auch richtig toll. <lacht> Aber was wir uns auch oft mit anziehen, und das hat meine Mutter richtig gemacht. Ähm, wir sehen nicht nur, wie sie sich die Lippen anmalt. Wir sehen auch, wie sie sich das Gesicht so ein bisschen hin und her zieht. Wir sehen, wie sie mhm. sich seitlich zum Spiegel stellt und den Bauch einzieht. Also wir kriegen auch die Selbstzweifel mit. Ja. Und auch wenn wir es in dem Moment vielleicht gar nicht so verstehen, aber unterbewusst kommt das an. Mhm. Und das hat meine Mutter mir nie vorgelebt. Meine Mutter war immer eine Frau, die hat sich, und heute noch, mhm. die zieht sich modisch an. Mhm. Gestern waren wir erst shoppen. Ähm, und die, die ganz, trägt ganz auffällige Brillen. Und die hat auch immer ganz auffällig sich die Haare gemacht. Mhm. Und also sie ist wirklich eine Frau, die nach draußen geht, die sich zeigt und die lebensfroh ist und offen. Mhm. Die hat auch jahrelang ähm, ein eigenes Geschäft gehabt und verkauft. Mhm. Also war da natürlich mhm. auch bei uns in unserem kleinen Städtchen da bekannt. Mhm. Und das fand die immer alles toll. Mhm. Und hat sich nie versteckt. Und ich glaube, das ist so dieses Erste, was worüber mhm. man sich bewusst sein muss mhm. als Mutter. Mein Kind kriegt das alles mit ja. und ähm, natürlich ist es auch natürlich hat sie auch mal Zweifel ne? und fragt mm. auch mal Mensch meinst du ich kann das anziehen oder brauche ich es nur mal größer? aber sie würde mich niemals fragen, denkst du, ich sollte abnehmen. Und Ach, das spannend. hat sie mich auch nie gefragt früher. Hm. Ähm, also sie hat mir schon gezeigt, ja, reflektiere und guck auch und guck dich auch unbedingt von hinten im Spiegel an. Ne? <lacht> und super Rat. Sei ehrlich zu dir selbst, genau. Also viele vergessen ja auch, dass man auch von hinten eine Ansicht hat. <lacht> ja. Ähm, ja, aber sie war nie unsicher. Wahnsinn. Mhm. Und das war toll. Und dann war sie eben auch immer da. Also mhm. Und auch wenn, wenn ich das nicht wollte, oh, wir kennen das ja, ne? Teenies, die dann mhm. auch mal sagen... So ja na ne? Essenstisch. Wie war es heute in der Schule? Gut. Und das war's. <lacht> hm. Hatte ich auch. Ja. Aber sie ist dran geblieben. Mhm. Mein Vater auch. Aber mhm. meine Mutter vor allen Dingen auch. Ne? Mhm. Und hat wirklich auch sich nicht abschrecken lassen und ist dann auch gekommen und gesagt: Vielleicht willst du es nicht hören, aber ich glaube, das und das beschäftigt dich. Mhm. Und wenn du jetzt nicht reden willst, ist okay. Aber du kannst jederzeit kommen. Mhm. Und ja, das war natürlich auch toll, weil dann war ich auch offen. Nicht nur für ihre, für ihre Hilfe, wenn ich Hilfe brauchte, sondern einfach auch für ihre Ratschläge, wenn sie sie mir gegeben hat. Mm. Ja. Und wenn du jetzt sagst, du und deine Zwillingsschwester, hatte
1: eine von euch mal irgendwie einen Anflug von, ich will jetzt exzessiv Sport machen oder ich will eine Diät machen. Hattet ihr mal so ein, so ein, so ein Bedürfnis? Und gab es da so irgendwie ja. auch diese Momente?
0: Also ja, als es mit den Kurven losging natürlich. Mm. Ne, Da mm. denkst du dir, oh Gott, wenn du die Erste in der Klasse bist. ne? Also alle, wir waren sowieso immer schon große Kinder. Mhm. Also von der Körpergröße mhm. her. Heute ist das ja überhaupt gar kein... Ne? Heute sind ja, ja die alle um, schon um die 1,80, 2 Meter groß. Aber genau. wir waren damals die Größten. Das ja. war schon so ein Ding. Und meine Schwester ist auch noch größer als ich, noch 5 mhm. Zentimeter. So, und... Ähm dann ging dann die Kurven los, also man versteckte sich. Mhm. Und dann, ja, wollten wir natürlich auch weniger essen. Und das hat eben meine Mama kapiert mhm. und gesehen und gesagt, nee, Leute, also wirklich, achtet drauf. Wir haben euch beigebracht, was gehört zu guter Ernährung. Mhm. Wir haben euch gezeigt, was ähm, Sport auch mit eurem Körper macht. Seid mhm. aktiv, mhm. Ähm, aber macht niemals eine Diät, weil mhm. sonst gibt es den Jürgen-Effekt. Und dann seid ihr noch unglücklicher. Und ich habe es auch geglaubt. Das ist aber toll, ne? Ja. Weil, du hast insofern
1: wahrscheinlich recht, viele Mütter leben dann ja auch schon ihren Töchtern diesen waren ja. so vor, ne? Ja,
0: ja. Und, also, natürlich, meine Eltern machen auch Diäten. Mhm. Ähm, also, seit ich mich erinnern kann, oder, nee, eigentlich nicht, seit ich mich erinnern kann, aber seit ich mich mit dem Thema selber auch beschäftige, mhm. Mhm. Ähm, habe ich das so verstanden, dass meine Eltern auch Diäten machen. Aber die haben es uns, als wir diese Anfangsphase hatten, mm. diese Prägungsphase, mm. nicht vorgelebt. Mm. Und ähm, erst später da war ich schon, naja, da war ich schon na, fast 20. Ja. Da ist mir das dann das erste Mal so richtig aufgefallen. Ah, meine Eltern achten drauf oder mm. ne, gehen, mm. machen irgendwelche Diätprogramme mit oder so. Mm -hmm. ähm, weil die in diesem Teufelskreis gefangen sind. Mm -hmm. Aber meine Mutter hat mir dann halt immer erklärt, Angelina, ich mache das, weil ich muss das machen. Okay. Mir geht es auf die Gelenke. und ne? ja, ja. Deswegen, ich muss es machen. Mhm. Aber mach du es bitte nie. Weil mhm. sonst kommst du auch in diesen Teufelskreis. Mhm. Mhm. Wenn ich dich fragen darf,
1: und dann schließen wir auch das Erziehungsdienst
0: ja, ab. Kein Problem.
1: <lacht> Aber das finde ich wirklich spannend, weil ich habe jetzt ja auch ganz viele männliche Freunde. Mhm. Und die sagen, dass sie das ganz schwer empfinden, was ist der richtige Umgang als Vater, mit einem pubertierenden Mädchen, das vielleicht auch ein bisschen mehr Gewicht hat. Mhm. Und aus meiner Erlebnis, weil ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, kann man auch als Vater ganz viel falsch machen. Ja. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast damals mit deinem Papa.
0: Also ähm, mein Vater hat tatsächlich auch hin und wieder mal was falsch gemacht, obwohl <lacht> er das gar nicht wollte. Ja. Und ähm, also es gibt einen Moment, daran erinnere ich mich noch bis heute, das hat sich so eingeklopft <lacht> bei mir. Und zwar hatten wir damals so einen, ähm, so einen Schullauf. Ja. Und wir sind gelaufen und mein Vater, das war immer seine Aufgabe, der fand das toll, uns zur Schule zu bringen und wieder abzuholen. Mhm. So, das war immer sein Task of the Day. Und, ähm, wir waren schon fertig gelaufen, meine Schwester und ich, und standen ein Stück weiter und haben was getrunken und mein Vater kam und wollte uns abholen, hat uns aber nicht gesehen. Mhm. Und fragt unsere Schulkameraden, wo wir denn bleiben, was meinten die, wie lange wir noch brauchen, bis wir ins Ziel kommen. Und da haben die gesagt, oh, ich glaube, die sind schon durchgelaufen. Und da hat er gesagt, "Verarsst meine Kinder doch nicht, das sind doch zwei lahme Enten. Oh. So, er hat das im Spaß oh, gesagt, ja. aber ich habe das gehört und ich dachte so, au, du hältst mich wirklich für unsportlich? Wie jetzt? Ich habe es geschafft. Ich bin schon lange hier, schon seit zehn mhm. Minuten. Und ich war jetzt auch wirklich nicht die Schnellste. Weil ja. Laufen finde ich es langweilig. Mhm. Und deswegen und was langweilig ist, ist anstrengend. <lacht> aber dann dauert es. Äh, dann dauert's. Ja. Aber ähm, ich war halt schon da. Ja. Und dann, er sieht mich nicht und sagt, ja, wieso sind noch zwei lahme enden. Und ich denke nur so, oh Mann. Also das äh, tut dann schon weh. Aber mhm. was mein Vater richtig gemacht hat, ähm, er hat er hat mir und meiner Schwester immer gezeigt, wir sind auch mehr als das Äußere. Mm. Er hat uns natürlich auch hübsch gefunden. Wir sind die Prinzessinnen. Mm. Ne? Und ähm, das weiß ich auch, den kriegen wir immer um Finger gewickelt und egal was ist, also ähm, der ist immer für uns da und springt immer in die Bresche für uns. Mm. Das hilft natürlich viel und der findet uns natürlich auch hübsch. Also wenn er ja. uns sieht in einem Abendkleid oder überhaupt nur ein bisschen zurecht gemacht, sagt er auch, oh, Mensch, das sieht ja schick aus. Ne? Also das, <lacht> das bemerkt er auch. Ja. Ähm, aber der hat eben auch ganz doll daran mit uns gearbeitet, dass uns klar wird, hey, ähm, die Schönheit ist vergänglich. Mhm. Was am Ende bleibt, ist der Charakter. Mhm. Und ihr könnt noch so viel mehr. Ihr habt Talente und ihr könnt dies und ihr könnt das. Und er hat uns auch immer ein bisschen gefordert. Mhm. Finde ich auch gut. Mhm. Und hat uns dann aber auch immer gesagt, wenn wir was richtig gut gemacht haben, oder er ist eigentlich immer stolz wie Oscar. Und das sagt er dann halt auch immer. Ne? Mhm. Und zeigt das auch. Und zeigt das vor allen Dingen auch nach außen. Mhm. Also wenn wir dabei sind, redet er auch gerne bei anderen Menschen ganz positiv über uns. Schön. Und das also macht er sowohl als auch, wenn wir dabei sind und auch wenn nicht. Mhm. Und also ich sage mal auch oh Papa, so peinlich, weil das ist also gestern <lacht> erst wieder gewesen. Mhm. Da waren wir einkaufen, alle mhm. zusammen, mhm. Shopping. Und ähm, meine Mama und ich an so einem Ständer am Gucken, ne, so mhm. Oberteile. Mein Vater sitzt dann da, typisch Mann und äh, spielt irgendwie im Handy, weil er sich langweilt. Mhm. Und kriegte mit, dass zwei Mädels sagten, oh, ist sie das, ist sie das. Mhm. Und dann ist er hingegangen. Und eigentlich habe ich ihm das verboten, aber <lacht> er macht es trotzdem, weil er so stolz ist und geht hin und sagt, hier ist meine Tochter. Oh, und äh, dann gibt er den Autogrammkarten von mir. Aber das ist doch ah, ah, süß. Das ist eigentlich süß, aber ich ja. denke mal so, Mann dann, also ich finde es immer so doof, das ja. unaufgefordert hinzugeben. Man soll ja doch vorher fragen, aber so, du, ja. er macht es halt trotzdem, weil er so stolz ist so und hm. verteilt das und wird am liebsten ganz nur Münster damit tapezieren. <lacht> <lacht> ja, na, na. Also das, ähm, ich glaube, wenn Väter einfach zeigen, dass sie stolz sind mhm. und ähm, 100% dahinter stehen, dann können sie auch so kleine Fehlerchen ausbügeln. Ja, ja. Ja.
1: Du beschreibst ja jetzt, dass du sowohl eine sehr starke Mama hattest und einen sehr starken Papa.
0: Mhm.
1: Wann in deiner Erinnerung hast du das erste Mal gemerkt, guck mal, andere haben das ja vielleicht gar nicht so und die müssen sich das selber erarbeiten. Hast du das irgendwann so festgestellt, dass dir das so aufgefallen ist,
0: dass es bei anderen ganz anders ist? Also was mir oft aufgefallen ist, ähm, tatsächlich war immer, wenn wir irgendwo draußen unterwegs waren, Essen mhm. oder auf mhm. irgendeinem Dorffest oder was auch immer unterwegs, dass ähm, meine Eltern sich immer mit den Leuten die uns begegnet sind, nett unterhalten haben und dass die immer gut angekommen sind, dass wir dadurch immer irgendwie entweder äh, keine Ahnung, ja, hier gibt's noch was aufs Haus oder Mensch, mhm. wie nett und toll und ich komme mal zu ihnen oder also die kamen immer sehr gut an und hatten immer ein ganz anderes Verhältnis zu den Menschen, denen sie begegnet sind, mhm. als andere Menschen, die ich beobachtet habe. Mhm. Und dann hab ich gedacht, guck mal, Mama und Papa, die kommen immer gut an irgendwie. <lacht> und das war so tatsächlich, dass das habe ich ziemlich früh, ich glaube da war ich sieben oder acht, da wow. ist mir das schon aufgefallen, dass... Äh die Kellner im Restaurant an unseren Tischen immer besonders lange standen mhm. und immer sich besonders viel unterhalten haben, dass irgendwie mein Vater und meine Mutter, wenn irgendwie Soße kam, besonders viel Soße kriegten oder <lacht> so. Und dass andere Menschen in dem Restaurant sich gar nicht so viel mit den Leuten unterhalten mhm. haben und auch gar nicht so ähm, ja diese Freundschaften gepflegt haben. Und äh, ja, das ist mir wirklich ziemlich früh aufgefallen. Da dachte ich, Mensch, ja, dann machen die das richtig. Dann sind die immer nett, dann mhm. reden die immer ganz toll und äh, sehen ja auch irgendwie gut aus. So. Und die haben halt auch beide den totalen Signature-Look. Also, wenn ah, du meine ja. Mutter siehst, die ist, ähm, die ist halt sehr kurvig, die mhm. trägt Größe 52, mhm. hat kurze, ganz hellblondierte Haare. Wow eine große Statement-Brille immer auf mhm. und ähm, schminkt sich auch die Lippen immer gerne mhm. und ist auch ganz modisch gekleidet. Also meine Mutter ist so die, die Kesse-Blondine mhm. und mein Vater ist, <lacht> sieht aus manchmal wie so ein kleiner Mafiosi, weil der hat immer so, <lacht> trägt so gerne eine Jackett <lacht> und einen Schal
1: so drüber gelegt. So ein bisschen Mafiosi-mäßig.
0: Und dann hat er schwarze Haare <lacht> und hat so einen schwarzen, super. so einen Schnauzbart und den <lacht> hat er schon immer, seit ich ihn kenne. <lacht> Und er wollte ihn früher als Kind, als wir Kinder waren, wollte er ihn mal abrasieren. Da ich gesagt, nein, du bist so nicht mehr mein Papa. Ja. Und das ist wirklich, wenn du die beiden siehst, ist, ist, ist ein Knaller. Da kannst du eine perfekte Karikatur von meinen. Aber ja. das kommt halt an, weil die Leute Na, erkennen die wieder. Und ja, ja. Ne, ständig so irgendwie, hallo, hallo, hier und da. Und, ja, und irgendwie dieser ganze Mix hat mir schon früh gezeigt, okay, cool,
1: kommen sie irgendwie mit gut durchs Leben. Aber das, was du gerade beschreibst, das heißt, du bist ja eigentlich ganz früh gewohnt, dass Leute schauen. Ja. Vielleicht hat dir das ja auch geholfen, dann in diesem Weg prominent zu werden, das gar nicht so gruselig zu finden. Weil eigentlich bist du es ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, die zwei schönen Töchter und dann mit <lacht> diesem paar was du beschreibst, ihr wart
0: ja immer im Fokus dann ja. eigentlich, ne? schon. Und auch ähm, als meine Eltern dann ähm, die Geschäfte hatten in der Stadt, mhm. hatten die natürlich auch ihre Kunden. Und da haben sie ja auch so viel immer von uns erzählt. Mhm. Und dann kannte ich das schon, wenn ich irgendwie in die Stadt ging, in der Freistunde von der Schule, mhm. Plötzlich spricht mir einer und sagt, ach, du bist doch eine von den Kirschen, ne? Bist du die, die das gemacht hat oder bist du die, die das gemacht hat? Und ich denke nur so, äh, also man ist nett und sagt, ja, nee, ich bin die, die das gemacht hat. Ah ja, das finde ich ganz toll. Ja, schönen Tag, grüß deine Eltern schön von XY. Mhm, und dann die Freunde immer, kanntest du die? Ich so, nö, aber irgendwie kannten die mich, ich weiß auch nicht. Also äh, ja, meine Eltern haben immer schon uns so in dieses ja. Rampenlicht gestellt, weil die halt total stolz sind auf uns, ne? Ja, Und es richtig doll lieben. Und ja, deswegen war das nie komisch. Mm. Ich fand im Gegenteil, ich fand das cool. Mm. Also ich habe das echt genossen. Deswegen ähm auch, ich habe ja auch ganz lange Ballett getanzt. Mhm. Und immer, wenn es hieß, ja, wer will das tanz, wer will das? Ich glaub, also ich nehme alles, Hauptsache, ich stehe ganz vorne. Irgendwie. Ich fand das super, auch ich im Theater. Super. Ich wollte das gerne. Und genau, und wenn du so 15, 16 warst, was wolltest du
1: da? Oder wenn man dir damals so die Angelina von heute gezeigt hätte, hätte dir das
0: gefallen? Ja. Hättest du gesagt, ja, so soll es sein? Ja. Ja, ja das habe ich mir gewünscht. Und ich habe auch daran geglaubt. Wirklich? Ich habe auch immer gesagt... Aus mir wird mal was ganz Besonderes. Mhm. Und für mich wäre aber auch schon besonders gewesen, ich bin ja nach dem Abi äh, nach Wien gegangen, mhm. zu Douglas. Und Ach wirklich? Mann, wie ja, wie toll. ja so eine Douglette. Ich liebe das. Beauty ist total mein Ding. Sie <lacht> Und ähm, ich fand es immer toll, wenn ich irgendwie eine besondere Position dann irgendwie mhm. einnehmen durfte. Also sei es in der Schule, dass ich irgendwie Klassensprecherin war oder im ja. Theater durfte ich dann die Hauptrolle spielen oder im Orchester war ich Vertrauensmädchen. Oder eben bei Douglas mhm. durfte ich dann Kriegte ich einen Anruf, weiß ich noch, kurz vorm Urlaub. Ich saß noch im Flieger mhm. und da ruft mich die aus, aus Wien an und sagt: ähm, Frau Kirsch, Sie kommen nicht in das Einkaufszentrum, wo wir Sie erst hin wollten. Sie kommen in die Innenstadt, in die Kärntner Straße, ins oh. House of Beauty. War ich stolz. <lacht> War Natürlich. ich stolz. Ich dachte, mein Gott, ich komme ins House of Beauty. <lacht> und ähm, ja, man konnte mir immer eine Freude damit machen, wenn ich irgendwie mich präsentieren durfte oder ja. auch Verantwortung übernehmen durfte und das mhm. auch zeigen durfte. Und mich beweisen durfte. Das fand ich ja. immer toll. Also, ja. äh, weil ich äh, erinnere mich auch oft, dass Leute mich ausgelacht haben, gerade auch in der Schule. Okay. Und ähm, immer dieses Mitschwang. was glaubst du eigentlich, wer du bist? Nicht, weil ich arrogant war, sondern mhm. weil ich mir Dinge zugetraut habe. Und das ja. fanden die doof. Und, ähm, mich hat, und noch blöder fanden die, dass sie mich nicht interessiert hat, was sie darüber denken. So, und weil ich eben immer so oft ausgelacht wurde, habe ich mhm. gesagt, nee, ganz ehrlich, und ja auch von meiner Oma wurde ich ja auch ausgelacht damals, als es hieß Curvy Model, hatte mhm. mich auch ausgelacht. Ähm, und weil das war, habe ich halt diesen Trotz entwickelt und gesagt, ja. nein, ich zeige es euch und habe mich immer gefreut, wenn ich diese Chance gekriegt habe, mich zu beweisen und habe mhm. dann auch immer alles gegeben, damit es klappt mhm. und damit ich natürlich meine Freude habe, wenn ich es dann mache, aber eben auch, ja. damit alle anderen sehen, guck mal. Es geht doch, mhm. gib mir doch einfach die Chance. Deswegen ja. war das immer so, ja, damit das war immer so eine Freude. Das fand ich immer gut. Mhm. Und irgendwie wusste ich für mich immer, es wird was Besonderes. Und besonders war für mich eben dann auch schon diese diese kleine Mini-Beförderung damals. Ja. ja. Und ich habe ganz normal meine Ausbildung da gemacht. Mhm. Aber ich durfte im House of Beauty sein. <lacht> Aber wie schön auch, dass dich das dann so erfüllt hat. Ne? Ja, doch, auch die kleinen Dinge. Mhm. Doch, das erfüllt mich. Mhm.
1: Und würdest du sagen, dass dass mit deiner Oma aber dann doch auch schwierig war. Weil es
0: ist ja, ich finde, alles, was Familie ist, ist ja. schwierig, dann damit umzugehen. Ne? Ja, es war schon es war schon hart. ne? Also mhm. Das war ja auch die Oma, die damals gesagt hat, wir sind zu dick. Ah, die das, ja. Und äh, Die hat uns halt immer mit den Cousinen verglichen. Mhm. Und immer waren die anderen besser als wir. Und ich weiß noch, es gab dann auch Schulgeld, Zeugnisgeld. Mhm. Und die anderen beiden kamen dann aufs Gymnasium. Und wir waren natürlich jünger, deswegen waren mhm. wir noch nicht auf dem Gymnasium. Aber die kriegten mehr, weil das ist ja ein Gymnasialzeugnis. Und nachher, wurde dann aber mit zweierlei Maß gemessen, meine Schwester und ich kamen dann später auch aufs Gymnasium. Und für die beiden war das dann zu schwierig, weil die Eltern mhm. haben sich getrennt und dann ist das ja für Kinder auch schwer. Also ja. gingen die dann auf die Realschule, was ja auch gar nicht weiter tragisch ist. Mhm. Aber von dem Tag an gab es kein Zeugnisgeld mehr. Wow. Weil dann hätten Oma und Opa uns ja diesmal mehr geben müssen. Mhm. Und ähm, wir waren das eigentlich von, von klein auf angewöhnt, dass die anderen bevorzugt werden. Mhm. Und ähm, deswegen, wir haben da auch viel mit unseren Eltern drüber gesprochen, weil uns das natürlich beschäftigt hat. Ich weiß noch, ja. Ostern einmal, das war also, das war wirklich der Knaller. Wir haben natürlich auch mal bei Oma und Opa gesucht. Das war mal so der Familientag bei Oma und Opa. Die beiden Cousinen kriegten jeder einen riesen Wäschekorb, voll gehäuft mit Geschenken. Wahnsinn. Meine Schwester und ich haben jeder drei Wendy-Zeitschriften gefunden. Oh, das ist gemein. Und da haben wir gesagt, also wir waren nie habgierig, aber da sind wir zu Oma und haben gesagt, Oma, waren wir unartig? Und hat sie gesagt, wieso? Nein? Ja, weil die beiden haben so viele Geschenke gefunden und wir haben nur drei Zeitschriften gefunden. Mhm. Waren wir ungezogen? Und da haben wir richtig von Oma eins drüber gekriegt. Ja, wie gierig seid ihr? Und ähm. Ja, und, aber da haben wir dann eben auch am Ende dann mit meinen Eltern drüber gesprochen. Die haben gesagt, ja, und die beiden, ihr habt ja zu Hause schon gesucht und die beiden nicht. Und guck mal, und Oma und Opa, die sind nun mal so. Und mm. nehmt es ihnen nicht krumm. Und sie lieben euch doch trotzdem. Ihr seid doch auch immer da. und Ja, ähm, ja. aber man muss das dann einfach für sich rausfinden. Ich habe mm. dann für mich rausgefunden, okay, Oma hat da einfach einen anderen Ansatz. Ja. Und habe dann also so eine, gerade bei Oma, so eine, eine leichte Gleichgültigkeit auch erfahren mhm. und auch selber entwickelt an ihr gegenüber. Also ich habe mhm. sie immer besucht, zum Beispiel wöchentlich. Ich bin jede Woche mal zu ihr hingefahren, um zu mhm. gucken, Oma, ist alles gut? Brauchst du Hilfe? Ja. Und wenn ich mal eine Woche nicht gekommen bin, ähm, dann war sie beleidigt. Und Oma hat sich angewöhnt, das war, machen ja viele Omis, die geben Geld. so Und immer wenn ich kam, habe ich ein bisschen Geld von Oma gekriegt, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Und es mhm. war mir auch ein bisschen unangenehm. Wenn ich dann mal eine Woche nicht gekommen bin oder zwei, weil ich arbeiten musste, ähm, dann sagt Oma, ja, also äh, ich kann dir jetzt kein Geld geben, weil äh, die andere war gestern da, die andere Cousine und die hat es gestern gekriegt, das Geld. Ähm, aber wärst du letzte Woche gekommen, dann hättest du Geld gekriegt von mir. Und äh, am Anfang hat mich das noch echt verletzt. Und nachher habe ich, hab ich mir dann einfach wirklich dann auch so Sprüche <lacht> überlegt, mit denen ich kontern konnte. habe ich dann gesagt, Oma, ich bin deine Enkelin und keine Nutte. Ich komme nicht zu dir wegen dem Geld. Ich komme zu dir, weil ich dich sehen will. So, und damit konnte ich sie dann immer noch mal stillkriegen. Ne? Mhm. Und habe dann einfach diese, ja, so diese Motivation aus Bockigkeit mhm. entwickelt, um eben auch Oma zu zeigen. Guck mal, Oma, es geht doch. Mhm. So mhm. Wie du wirst Model, du bist so viel zu dick. Mhm. Ja, aber guck mal, Oma, das ist meine erste Kampagne. <lacht> Ne? Meine erste Kampagne, es geht doch. Mhm. So, Also, ja. Das heißt, das hat sie noch mitbekommen, ne? Ja, aber mhm. sie hat dann nachher den Erfolg im Fernsehen nicht mehr mitbekommen. Sehr schade, ne? Bestimmt für dich. Ja, wobei, ähm, ich glaube, auch da hätte Oma irgendwie noch gelacht <lacht> und das belächelt und äh, vielleicht noch gesagt bei Let's Dance, ach komm, die ersten zwei Sendungen, das schaffst du vielleicht noch und danach. Deswegen, ähm, nee, ich glaube, das hätte sie nie verstanden. Mhm. Aber es ist auch fein. Also, das heißt, wir können
1: festhalten... So eine Art, wie du deine Oma hattest, das gibt es wahrscheinlich in jeder Familie, ja. ob es die Oma ist, ob es der Vater ist, mhm. ob es die Mutter ist. Wenn wir jetzt mal zurückgehen nach Wien, ja du bist jetzt bei Douglas, du bist glücklich, wie hast du dich wahrgenommen? Du warst ja wahrscheinlich schon immer so voller Ausstrahlung, schön, weiblich. Wie fandest du, haben die Menschen auf dich reagiert? Weil du warst ja auch das erste Mal weg, so richtig von zu Hause. Mhm. Wie, wie, wie hast du das so wahrgenommen? Wie Frauen dich wahrnehmen, wie Männer dich wahrnehmen? Oder hast du zu der Zeit über sowas gar nicht nachgedacht, weil du ja einfach so auch glücklich warst in dieser Tätigkeit?
0: Ja, also ich habe tatsächlich erstmal gar nicht darüber nachgedacht. Mhm. Aber ich musste dann darüber nachdenken, weil, und das ist leider die Schattenseite der Geschichte mhm. in Wien, mhm. ähm, ich feststellen musste, dass die Wiener mich nicht mochten. Wirklich? Ja, ich weiß auch gar nicht, warum. Ich hatte ja. es im Job, äh, mhm. dass die Kunden zum Teil sagten, also ich meine, Kärtner Straße ist ja nun auch Touristenviertel, ich hatte auch ganz viele Touristen als Kunden, aber wenn dann, oft war es so, dass dann, wenn das dann Wiener Kunden waren oder österreichische Kunden, mhm. ich weiß jetzt nicht, da steht ja nicht drauf, ich wohne in Wien, aber ja. ähm, die sagten dann zu mir, äh, ja, sie sind eine Deutsche, das höre ich an ihrem Akzent. Ich sage, ja, ich bin eine Deutsche. Ich komme aus Hamburg. Ähm, ja, also dann holen Sie bitte eine Kollegin, ich will von Ihnen nicht bedient werden. Okay, aber dann war es
1: wahrscheinlich nicht du mit deinem Wesen, sondern du als Deutscher, ne?
0: Ja, aber in dem Moment denkst du natürlich, ja. mhm. was, hä? Ne, Weil, okay, gut, dann lernt man draus und sagt, okay, nächstes Mal sagst du das vielleicht nicht ganz so stolz und sagst vielleicht mhm. nur, ja, richtig, ich bin aus Deutschland, was kann ich denn für sie tun? Ja, ja. Ne? Aber nichtsdestotrotz... Die wollten mich nicht. Das muss ja furchtbar gewesen sein. Und das war so schade. Und auch mein Freund wollte mich dann plötzlich nicht mehr, weil Ach, ich war eine Deutsche. Ja, wirklich, Ich habe mich so gewundert, weil wir waren anderthalb Jahre vorher zusammen. Was ja lang ist. Ja. Und ne? dem einen vor allen Dingen ist Fernbeziehung. So. Und dann ja. sind wir zusammengezogen. Und auf einmal fand er die Deutschen doof. Auf einmal fing der an, ähm, äh, über die Deutschen zu meckern. Ich sagte, du weißt aber schon, dass ich auch eine Deutsche bin. Ne? Ja. Also ich meine, äh, ja. so viel Patriotismus ist ja auch in unserem Land nicht so erwünscht. Aber ja, ja. Ähm, trotzdem. Mm -hmm, ne? ja. Und er so, ja, aber jetzt bist du ja in Österreich. Und wenn Österreich dir die Staatsbürgerschaft anbietet, dann nimmst du sie an. Ich sag, Moment mal, in was oh. für eine Richtung geht denn das jetzt hier gerade? Ja. Ähm, Wie alt ja. warst du da? Äh, 19. Oh Gott, wie schrecklich, mhm. oder? Ja, das war echt hart. Und dann so weit weg noch von der Familie mhm. und also das war schon echt, äh, das war schon echt hart. Und dann eben auch sich selber dann irgendwann klarzumachen, okay, jetzt ist einfach eine Grenze erreicht. Mhm. Ja. Jetzt geht es nicht mehr. Mhm. Und ähm, ja, das war so schade, weil wenn ich heute nach Wien gehe, finde ich es immer so toll da. Mhm. Und ich und die Menschen sind so nett. Und ja. ich kann gar nicht verstehen, was damals irgendwie schiefgegangen ist, dass die mich alle doof fanden. Ja. Auch in der Berufsschule. Alle fanden mich doof. Und ähm, ja, äh, dann bin ich halt irgendwann gegangen, weil ich gesagt mhm. habe, nee, also das, ich bin mir selber doch mehr wert als das.
1: Aber das war dann das erste Mal, dass du so eine negative Erfahrung auch wirklich hattest in deinem Leben, ne?
0: Ähm, nein, es war das erste Mal, ich habe ja immer schon negatives Feedback auch in der Schule bekommen, aber es mhm. war das erste Mal, dass ich die Erfahrung gemacht habe und die Familie war nicht da. Die waren Stimmt. so weit weg. Kein Rückhalt, ne? Genau, mhm. so. Und ich glaube, da gab es auch mal einen kleinen Knacks dann bei mir, mhm. weil die waren halt so weit weg. Und mhm. mein Freund fand das auch total beknackt, wenn ich mit denen telefoniert habe. Also ich weiß es noch, da war ich zu Hause in der Wohnung, stehe am Telefon, telefoniere mit denen. Der kommt rein von der Arbeit in dem Moment, wie er reinkommt. Ich telefoniere und hört an meiner Stimme. Ich telefoniere mit meinen Eltern. Ja. Ohne ein Wort zu sagen, dreht er um, macht die Tür zu und geht wieder. Und kommt zwei Stunden später ist wieder. Und ich denke so, ach, Alter, echt? Also... Dein Ernst? Mhm. So, und das war hart für mich. Ich, mhm. es, um ihm zu gefallen, musste ich meine durfte ich meine Traurigkeit darüber, dass meine Familie so weit weg ist, von mir nicht zeigen. Mhm. Ähm, auch, dass ich, dass ich so viel Kontakt hatte. Ich habe nachher heimlich in der Straßenbahn mit meinen Eltern telefoniert. Mhm. Und das war echt hart für mich. Also ja. ich glaube, das war das Schlimmste eigentlich, dass ich da so ganz allein davor war. Mhm. Ähm, es war auch wichtig, weil ich bin natürlich auch daran gewachsen. Mhm. Und habe dann auch irgendwann ähm, für mich selber auch diesen Schritt gesehen, okay, du musst wieder gehen jetzt. Mhm. Obwohl ich eigentlich da bleiben wollte, aber mhm. du musst gehen. Und ähm, ja, es hat ist ja immer so, die Dinge, die dich prägen und die dich formen, die tun ja. mitunter erst einmal weh. Mhm. Aber wenn du sie dann verarbeitet hast, dann gehst du stärker daraus und mhm. dann ist es eine gute Schule. Und dann bist du zurückgegangen. Dann ja, bin ich zurückgegangen. Und du und warst erstmal traurig. Ja, ich war schon traurig, dass mm. das gescheitert war. Ne? Weil mm. ich hatte mir das alles gut überlegt. Und, ähm, auch Douglas, House of Beauty. Ich, weiß, ich muss noch mal sagen, ich war also wirklich <lacht> sehr, sehr stolz. Ich fand das richtig cool, gibt's auch das zu arbeiten. Das gibt es noch. Ja, dann grüßen wir mal herzlich. Ja, genau. <lacht> <lacht> das war auch eine coole, das war auch echt ein cooler Laden. Und mm. eigentlich war Douglas da so ein bisschen, also da hatte ich so meine zwei, drei Mädels, die waren dann schon so ein bisschen meine Familie mit. Ne? Mm. Naja, aber ähm, ja, und dann kam kam ich zurück und dachte so oh Mann gescheitert mm, Beziehung kaputt mm. ja ja aber auch da hatte ich dann meine Eltern die mich aufgebaut haben mhm. wieder mhm. und ähm, ja die mir dann die mich dann auch unterstützt haben und mich auch bestärkt haben weiterzumachen und dann bin ich ja auch ähm, in dann habe ich gesagt gut also das bei Douglas hat mir schon gefallen erst mhm. ähm, mache ich weiter mhm. und dann bin ich in Hamburg ähm, in Hamburg habe ich mich dann beworben um weiter halt meine Ausbildung zu machen. Und durfte dann, und das war auch wieder so ein Ritterschlag, also, oh, erst sollte ich, nach, ähm, sollte ich nach Itzehoe in eine Filiale, wo auch alle sehr nett waren. Aber ich dachte, oh Leute, also ich war im Haus... Beauty, ich <lacht> kann auch noch so viel mehr. Lasst mich doch in die Innenstadt. Und dann durfte ich nach Hamburg an den neuen Wall. Wow. Diese Eckfiliale Neuer Wall, Jungfernstieg. Also wirklich, wo die Cremier Creme de Creme ja. einkauft und wo also die teuren Produkte alle im Safe sind und so. Also richtig ja, cool. Ja. dachte ich so, yeah, da war ich auch wieder was geschafft. <lacht> ja, und hatte dann auch echt Spaß und habe dann aber irgendwann gesagt, ähm, ja, es, irgendwie reicht mir das nicht. Ich finde mhm. mehr. Mhm. Ja, und so bin ich dann dazu gekommen, zu sagen, ich studiere. Mhm. Und bist du, warum wolltest du das? Ganz komisch, ich habe mal einen Ratschlag bekommen von einem engen Freund der Familie. Und erst konnte ich mit diesem Ratschlag überhaupt nichts anfangen, aber nachher habe ich das verstanden. Mhm. Der hat gesagt, gerade Abi gemacht, da sagte mhm. der zu uns, egal was ihr macht Mädels, geht studieren. Und es ist auch egal, was ihr studiert. Mhm. Hauptsache, ihr studiert was. Mhm. Ich weiß, was ist das denn für ein Ratschlag? Ja. Weil nach dem Abi willst du dich definieren und du willst jetzt genau. wissen, okay, wo arbeite ich die nächsten 30 Jahre, so wie die Eltern. Ja. Was ja heute gar nicht mehr so gang und gäbe ist. Aber mhm. man wollte das so. Naja, und dann merkte ich aber irgendwann so, bei Douglas, vor meinem Parfümregal, <lacht> es muss doch noch mehr geben als 95.000 Düfte und 30.000 Lippenstifte. Und habe gesagt, ach komm, ich gehe studieren und ähm, habe gedacht, okay, du machst es logisch, du hast eine kaufmännische Ausbildung, hm, ja, BWL. Mhm. Ja, stimmt. Ja. Macht Sinn, ne? Genau, macht eigentlich Sinn. Ja. Meine Eltern haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, <lacht> Kind, bist du bescheuert? Also du bist doch alles nur kein BWL-Student. Ja. Ja. Ich sage, nein, das hat alles seinen Sinn <lacht> und naja, dann, habe dann angefangen BWL zu studieren. Und äh, er war aber total unglücklich in dem Studium. Also mhm. das habe ich vier Semester durchgehalten, immerhin. Ich habe nur zwei geschafft. Und dann habe ich gesagt, so das war's. Also sorry, ihr seid alle so realitätsfern. Mhm. Gerade wenn man eine Ausbildung vorher ja. gemacht hat. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, was machst du dann? Aber studieren gefiel mir trotzdem. Weil mhm. auch wenn ich jetzt, als, auch wenn das Thema nicht so bei mir ankam, ja. war ich trotzdem immer nach jeder Vorlesung und nach jeder Veranstaltung schlauer als vorher. Mhm. habe ich gedacht, gut, also diese aha effekte den liebe ich. Ich mhm. muss weiter studieren. Mhm. Ja, und dann bin ich auf äh, Sprachwissenschaft und Musikwissenschaft gekommen. Ach, schön. Einfach nur, weil es mich interessiert hat. Mhm. Und weil ich so dieses innere Vertrauen hatte, irgendwas wird schon aus mir. Ja. Ja, und ähm, dann lernte ich ja auch während des Studiums, äh, lernte ich diesen Modelagenten kennen mhm. im Urlaub. Mhm. Der sagte, ich will dich als Model. Und dem ich ja auch erst gar nicht geglaubt habe, weil ich dachte, der will, dass ich abnehme. Vielleicht muss man
1: noch erklären, auch gerade so, so jüngeren Mädchen. Ja. Als du in der Zeit warst, da gab es maximal, glaube ich, eine Beilage bei Ola Popken Ein, zweimal im Jahr in der Brigitte eine Plus-Size-Strecke oder eine große Größenstrecke. Ja. Das also das gab es ja nicht so wie heute. Ne? Das nee. muss man vielleicht dazu erklären. Ja,
0: ne? also ähm, Curvy Models äh, oder Plus-Size Models, das mhm. ähm, die habe ich nie wahrgenommen mhm. richtig. Also es mhm. war für mich überhaupt kein Thema. Ja. Und wenn ich mal so eine Beilage gesehen habe, mhm. bei, von Ola Popkin mhm. zum Beispiel, habe ich immer gedacht, ach, das ist äh, einfach ein, ein dünnes Model, wo, ja. was sie ein bisschen ausstaffiert haben, damit die Klamotte genau. passt. Ja. Ne? Also mhm. ähm, deswegen habe ich gedacht, als der mich ansprach. Und ich aß ja nun auch noch meinen Eisbecher super. dazu. Also es war ja. ja wirklich wie im Film. Ja, super. Und der sagt, ja, willst du modeln? Und ich denke, sag mal, brennt bei dir? Ich esse gerade ein Eis. Nein, will ich nicht. Aber der hat Deutsch gesprochen, ne? Ja, der hat Deutsch gesprochen. Der kam auch aus Hamburg. Witzig. Und okay. der hat mir die Story mal erzählt. Der hat mich gesehen und hat gedacht, boah, ist die cool. Aber naja, die ist halt Übergröße, ne? Und dann hat er sich ja. gedacht, aber warum haben wir eigentlich keine Curvy-Models? dann ach, du hast das ausgelöst, ne? Bei ihm, ja. Wahnsinn. Und dann hat er sich gedacht, ah nee, das ist bestimmt eine Italienerin. <lacht>
1: Weil du auch so selbstbewusst wahrscheinlich. Ja, warst, und so ne?
0: laut. Aber der hat, ja. der hat uns nicht gehört. Also der hat, mhm. aber der hat gesehen, wie ich so agiert habe und hat gedacht, nee, bei meinem Glück ist das eine Italienerin. Und dann ist der nämlich mit seinem Partner einen Tisch dichter an uns ran. Und ich habe mich in dem Moment noch so gewundert, so, hören so der Freunde, was ist denn da los? Und, ähm, dann hörte der, ich spreche Deutsch. Mhm. Und dann hat er sich gedacht, na, aber die kommt bestimmt aus München oder so, was will ich mit einer Münchnerin, das kann man jetzt auch nichts anfangen. Und dann irgendwann, der hat die ganze Zeit rüber geguckt und irgendwann hat er sich ein Herz ge ge genommen und hat gesagt, so, jetzt muss ich sie doch ansprechen. Und dann sprach er an und sagt, Mensch, also ich höre, ihr sprecht Deutsch und ähm, ich wollte mal fragen, ich finde dich wunderschön. Mhm. Ähm, ich bin, du brauchst dir nichts dabei denken, ich bin schwul. Ach, das war immer schon mal gut, Ja, ne? das war schon mal gut. Aber ich auch schon, die Vibes habe ich auch schon ein bisschen <lacht> gespürt. Aber es ist ja, man freut sich ja trotzdem, wenn man so... Na klar. Und ich fand überhaupt nicht, dass ich gut aussah. Also ich war wirklich durchgeschwitzt und so, ne? Von Sightseeing und allem. Man sieht dann ja, 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 nur ja. wirklich nicht mehr frisch aus. Und man ist ja auch noch so kritisch in dem Alter mit sich, ne? Ja, nö, wobei, das war ich gar nicht. Aber okay. es hat mich halt dann auch nicht interessiert, weil ich dachte, naja, Tag Sightseeing, ich ja. will mal sehen, wir nach dem Tag Sightseeing nicht so aussehen. wie ich. <lacht> ne? Also, ja. und... Ähm, dann sagt er, ja, wo kommst du denn her aus Deutschland? Ja. Ich sage, aus, aus äh, der Nähe von Hamburg. Ja, das ist ja toll. Und ich so, äh, ja. <lacht> ich sage, darf ich fragen, was du arbeitest? Arbeitest mhm. du Da gehst du zur Schule? Oder ich sage, ich studiere. Oh mein Gott, ist das super. Und ich so, äh, äh hä,
1: wieso? Was hast du denn in dem Moment gedacht? Dachtest du, dass der so Ich war irritiert, ja. ja ne? Ich war
0: irritiert, weil ich dachte, was, warum freut er sich jetzt so, mhm. dass ich studiere mhm. und aus Hamburg komme, hä? ja. Ich habe es überhaupt nicht geschneit. Und ja. dann sagte er, ja, er wäre Modelagent und ähm, ob ich nicht als Model... Und da war ich schon so, ach so, ja, Modelagent, genau. Und sofort kam mir da der Spruch in den Kopf und den habe ich ja auch schon aufgehört. Für deine Figur hast du aber ein schönes ah, Gesicht. Ja. So, und deswegen dachte ich, nee, komm, also nett mhm. und, ne, made my day, hey, dass ja. du mich ansprichst, aber ja, ja. danke, nein. Und er so, ja gut, wir sind jetzt hier auch im Urlaub und ich ja auch mhm. und ich gebe dir mal meine Karte, du kannst uns googeln, wir sind wirklich ganz seriös und gib mir mal deine E-Mail-Adresse, ich melde mich nach dem Urlaub. Ja. Naja, und habe ich dir meine E-Mail-Adresse gegeben, aber für mich äh, dann abends im Hotel gegoogelt und gesehen, Riesenagentur, alles äh, ganz erfolgreiche Mädels und mhm. aber alles Spindeldür Und deswegen habe ich gedacht, nee, komm, also wirklich, der will, dass du abnimmst und dann das gibst ja. du dir nicht. Ja und zurück in Deutschland schrieb der mir dann und dann habe ich ihm auch gesagt, du also keine Zeit und geht alles nicht und so und der ist dran geblieben. Und dann äh, irgendwann sagte er, du, ich komme jetzt von der Fashion Week und ich musste da noch mal drüber nachdenken. Mhm. Komm doch mal in die Agentur. Ja. Yeah. Auf dem Apfelsaft. Auf okay. dem Apfelsaft. Also ich war da schon 22, muss man dazu sagen.
1: Aber trotzdem Komm mal auf dem
0: Apfelsaft. Okay, ich komme auf dem Apfelsaft. <lacht> ähm, ja, und eigentlich hätte ich den Braten da schon riechen müssen. Eigentlich schon. Ne? Ich meine, der bietet doch kein Model, was abnehmen soll, noch einen Apfelsaft an. Naja. <lacht> komm mal vorbei auf dem Wasser und einen Wattebrausch. <lacht> genau. <lacht> naja, und dann bin ich hin und er hat sich riesig gefreut. Und dann ähm, habe ich ihm aber nochmal gesagt: Du, nee, ich möchte nicht, ich mhm. will es nicht. Warum nicht? Ja, ich will nicht abnehmen. Und dann sagte er: ja, aber Du sollst ja auch gar nicht abnehmen. Du sollst als Curvy-Model für mich arbeiten. Und dann hat er mir erstmal erklärt, was das ist. Ja. ja. Und äh, ich habe das total unterschätzt und habe gedacht: na, ja, komm, neben dem Studium. Und habe dem auch gesagt: Du, aber hier, ich habe Präsenzstudium mit Anwesenheitsliste. Mhm. Ich muss da sein. Ja. Und. Äh, ich will nämlich später was Anständiges machen. Ich mache das nur nebenbei. Ja, also ne, nicht beleidigt sein, wenn ich keine Zeit habe. Ja. Ja, und dann fing das so an. Und dann wurde und erzähl das erzähl mal, wie mehr. dein aller, allererster Job war. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Ja, es war. Für, was hast du denn ganz
1: blöd gefragt? Weil das muss man ja. auch erklären. Heute, wenn ein Mädchen das machen will, mhm. ist das Internet voll. Wenn ja. ein Mädchen wissen will, was ziehe ich beim Casting an? Du kannst dir alle Informationen holen von, genau. wie wie Post, du, du kriegst alle Informationen. Zu deiner Zeit gab
0: es nichts. Nichts, nada. Also insofern, du wusstest ja gar nicht, was auf dich zukommt. Nö. Also das Einzige, was ich als quasi kleine Vorschulung hatte, war mhm. ein Testshooting natürlich mhm. für meine Setcard. Mhm. Aber auch da war es jetzt nicht so, dass die Agenturleute mich begleitet haben oder so und gesagt haben, so, pass mal auf und wenn du die, die Hand in die Hüfte machst, dann sieht das mhm. ganz gut aus. Sondern das musste ich selber irgendwie rausfinden. Mhm. Und nun hatte ich dieses eine Testshooting, da waren auch irgendwie ganz coole Bilder entstanden. Mhm. Und dann kriegte ich den ersten Job. Und es war gar nicht mal ein Casting, wo ich hin sollte, sondern es war ein richtiger Job. Schon. Wahnsinn, ne? Krass. Ja. Habe ich auch gedacht, Mensch, die wissen doch gar nicht, ob ich das kann. Aber gut, okay. <lacht> und ähm, das war. Darf ich kurz fragen? Ja? Wurde dir geraten,
1: dass du so tust, als ob, oder durftest du zeigen, dass du es nicht kannst oder noch neu bist? Ähm,
0: mir wurde nichts geraten. Okay. Noch also, schlimmer. Noch schlimmer. <lacht> ganz ins kalte Wasser geworfen. Oh Gott. Oh Gott. So, du hast einen Job. Du musst dann und dann um so und so viel Uhr ähm, da und da sein. Ach, du Arme. Und dann geht's los. Ja, und dann war ich da. Was und hast denn du angezogen, wenn ich frage, weißt du das noch? Ganz normale Jeans und einen Pulli hatte ich an. Mhm. Äh, dumm, würde ich ja heute niemals machen, <lacht> wenn ich nicht weiß, was. Aber ich wusste, ja. es geht um Sporthosen. Ja. So, dachte ich, okay, alles klar, Sporthosen. Ähm, <lacht> also, warum sage ich dumm, Jeans und Pulli? Weil, mhm. wenn du nicht weißt, was du shootest, kann ja auch immer sein, dass der Kunde mit Wäsche um die Ecke kommt. Mhm. Das Learning hatte ich auch schon mal. Und dann hast du überall Streifen. Und äh, das findet er doof. Der will natürlich nicht zwei Stunden warten, bis die Streifen alle weg sind. Ja. Deswegen immer was Lockeres anziehen. Aber ja, wusste ich nicht. Und ich hatte Jeans und Pulli an und ich war total amused, weil ich war, wurde ja geschminkt. Ah, das, oh, das du toll. fand ich super. Ja. Und ähm, dann ging es nach unten in die, in diese große, in diese große Studiohalle. Das mhm. waren, also es ging um Verpackungen mhm. für Sporthosen für mhm. Lidl. Mhm. Und dachte ich schon, oh Mensch, naja, so, das kennt man, ne? ne? <lacht> kennt man ja. Also nicht irgendwie so ein ja. Wildwestkunde, sondern Lidl. Mensch. Mhm. Ja, und dann ähm, ging ich ins Set. Es war so eine ganz kleine, so eine kleine Hohlkehle. Mhm. Und dann ähm, kam die Stylistin mit drei Sporthosen mhm. und sagt: Hier, zieh mal die erste an. Am besten die weiße. Hier hast du noch ein T-Shirt, das kommt noch dazu. Ich so, okay, ich esse mal in diese, in diese Garderobe rein. Mhm. Oh, okay, krass, voll aufregend, so, boah, was <lacht> ist das hier für ein, für ein Teil, für eine Sporthose? Ja. War jetzt überhaupt nichts Besonderes, ganz <lacht> im Gegenteil. Also nachher <lacht> habe ich gedacht, so, nein, ah, okay, gibt bestimmt auch schönere Modelle. <lacht> Aber ich war so aufgeregt und dann war, ich, kam ich also raus in meinem Sportdress ja. und dann kriegte ich die Haare nochmal gemacht und dann, und dann stellte ich mich ins Set und der Fotograf sagte, ja, und jetzt, ähm, wir machen mal erst ein paar Lichttests und dann gucken wir mal. Und ich denke, okay, was ist ein Lichttest? Oh nein, ja, natürlich. Was ist denn das? Okay, dann drückte der drauf und ich schon so, ha, schon angefangen so zu posieren. Mhm. Also ja, kannst noch entspannt sein, ist ja noch Lichttest. Ich so ja, okay, ha, keine Ahnung, was das ist und habe dann aber geschnallt natürlich. Ah okay, die gucken, wie das Licht ist auf dem PC und so und haben Ach, noch ein paar so Sachen verändert. Habe ich dann so natürlich, mhm. man ist ja total aufmerksam, wenn man so aufgeregt ja. ist. Ja. ja und dann. Ähm, war, was mir geholfen hat, ich hatte überhaupt keine Ahnung, okay, wie inszeniere ich eine Sporthose am besten, Ja. aber was toll war, der hatte seinen Kontrollmonitor so gedreht, dass der von der Pose, wo der fotografiert hat, die bewegen sich dann ja auch nicht, also für so ja. Verpackung hat er sich jetzt nicht weiter bewegt, der brauchte nur den Kopf drehen und dann konnte der auf diesen Monitor gucken, wie Aha. das Bild ist und hm. ich konnte das auch. Ich konnte das sehen und habe gesehen, gefalle ich mir auf dem Bild irgendwie so vom Weiten. Jetzt finde ich die Pose gut. Ich konnte jetzt das Gesicht natürlich nicht mhm. sehen, aber so all in all alles, so ein bisschen. Und so habe ich dann halt immer quasi diesen Monitor zwischendurch als Spiegel benutzt. Wie sieht das aus? Gefällt es mir? Und habe also. dann eben auch gehört, was findet er und so. Ja, und so habe ich mich in den ersten Job reingefunden und war danach total stolz. Und habe dann auch noch, und da war ich auch total da dachte ich so, krass, wie plied du bist. Äh, hab dann in der Umkleidekabine hinten auf das Etikett in der Hose geguckt. Und da stand dann drauf, welche Linie das ist. Ja, da. ja, ja. Und wann die in den Handel kommt. <lacht> Boom. <lacht> und ich dachte, ja, krass, da, geil, dann. Ja. Okay, gemerkt. <lacht> <lacht> und als es dann in den Handel kam, bin ich oh, hin und habe mir diese ja. Sporthose gekauft. Obwohl ich die eigentlich gar nicht gut fand. Aber ich fand halt gut und aufregend, dass ich da vorne drauf natürlich. war. Natürlich. Und dann ja. erkannten mich natürlich in Neumünster... Aber ja. Auch dann meine ganzen Leute so, ne? Und ich gesagt, sag mal, bist du das? Und dann kriege ich plötzlich die ganzen Fotos aufs Handy. Ja, das bin ich. Und das fand ich total aufregend. Ja.
1: Und das <lacht> ist ja immer so, dass dann meistens man selber oft gar nichts hört, sondern ja der Booker dann die Information bekommt, wie man so war. Genau. War das von, also was hat er da für ein Feedback über dich bekommen? Waren das auch alles Kunden oder gab es bestimmt auch Kunden, die noch nie mit Mädchen gearbeitet haben, die nicht eine kleine Konfektion haben? Oder ja. wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, also ähm Meistens war es so, dass die Kunden das toll fanden, mhm. dass die, also äh, meine Modelagentur hat mir das so erklärt. Die haben gesagt, also normalerweise ist es so, wenn ein Kunde zufrieden ist, dann gibt es eigentlich kein besonderes Feedback. Irgendwie mhm. so, ja, war gut oder so, aber äh, eigentlich hören wir dann nur erst wieder was von denen, wenn die dann nochmal buchen wollen. Mhm. Aber bei mir war es wirklich so, dass die Kunden immer ein Feedback gegeben haben und immer gesagt haben, mhm. toll toll, 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 wir hatten so viel Spaß und äh, sie hat auch so viel mitgedacht und toll, mhm. toll, 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 toll und die Ausstrahlung, und also mhm. fanden es toll und so, so wie du sagst, waren eben auch viele Kunden dabei, die ähm, zum ersten Mal mit Curvys gearbeitet mhm. haben mhm. und auch gerade am Set habe ich das oft gemerkt, mhm. dass ähm, Make-up-Artisten zum ersten Mal mit einem Curvy-Model arbeiteten mhm. oder Stylisten oder auch Fotografen mhm. und am Anfang kommt man rein und die denken noch so, naja, jetzt kommt die Dicke, ne? So, weil, also auch wenn ich die Durchschnittsfrau bin eigentlich, ja. in der Modelbranche bin ich dick. Ja, genau, das so. muss
1: man vielleicht auch erklären, dass in, in, in der Modewelt, ein ganz kleiner Körper nach wie vor als ja. normal empfunden wird, ne?
0: Also mir wurde damals erzählt, ab Größe 38 bist du eine Übergröße. Mm, das ist so. erstmal hart, ne? Das ist erstmal heftig, weil, ja. also, ne, wenn, wenn du mich jetzt mit einer 38 sehen würdest, würdest du mm. wahrscheinlich auch denken, krass, ist die dünn. Ja. So, und ja. das wäre immer noch eine Übergröße. Mm. So, und, ähm, ja, deswegen waren viele am Anfang immer so, dass die dachten, oh Gott, und, oh, mm. und haben das unterschätzt.
1: Wie war das für dich? Weil das hast du ja noch gar nicht so gekannt, dass ja. Leute so auf dich reagieren. Ja,
0: aber... Ich dachte so, naja, Leute, also ich, ich kannte halt, dass Leute mich grundsätzlich auch nicht, von Anfang an nicht meine Fans sind. Und deswegen habe ich gedacht, ja, lass uns doch erst mal fünf Minuten arbeiten, die mhm. tauen schon noch auf. Mhm. Und so ist es dann nachher auch passiert. Also die sind dann auch nachher, also wirklich alle aus sich rausgekommen, ich weiß auch, die härteste Nuss war mal so ein französischer Fotograf und der fand das total, also der, der war fast angeekelt von mir, als der mich gesehen hat. Und mit dem musste ich fünf Tage arbeiten. Und ich meine, shoote mal und mach mal ein paar tolle Posen, auch noch on location, weißt du. Da wo das, wo du wirklich die Zeit rennt, damit mhm. das Licht noch perfekt ist. Ja. Und dann mach mal Posen in die Kamera von dem Typen, wo du eigentlich weißt, der kotzt, wenn er dich sieht. So. Aber ich habe gedacht, nee, mein Freund, ich mache das trotzdem gut, weil ich super. will für diesen Kunden nochmal arbeiten und es ist mir egal, ja. ob du mich jetzt gut findest oder nicht, ja. wir müssen es irgendwie durchbringen. Und der fand mich nach dem vierten Tag gut. Also der letzte mhm. Tag war echt toll mit dem, weil der war, plötzlich war der mein Fan. Mhm. Aber den musste ich halt echt vier Tage bearbeiten, bis der äh, mich gut fand.
1: Wenn wir ja. jetzt an diesem Punkt sind gerade, mhm. weil ich weiß auch, dass ganz viele zuhören werden, die unbedingt ähm, auch Model sein möchten. Ja. Du würdest wahrscheinlich jetzt alles, was du beschreibst, sagen, neben Talent und Grundvoraussetzung ist es ganz viel auch Verhalten. Könntest ja. du da vielleicht so zwei, drei Tipps geben, was man machen könnte, wenn man irgendwo hinkommt oder was ja. man vielleicht auch besser nicht machen sollte? Also
0: wichtig ist, dass du dir klar machst, du arbeitest mit Menschen mhm. und ähm, jeder Mensch kann mal einen schlechten Tag haben. Ähm, der Job ist grundsätzlich so, dass du sehr geduldig sein musst, ne? dass mhm. du warten musst und wenn es dann losgeht, musst du auch konzentriert sein. Das heißt, mhm. spar auch die Ressourcen dann, ne? mhm. aber sei nett und sei aufmerksam und das sind dann auch viele kleine Dinge. Also mhm. ähm, eine Make-up-Artistin freut sich, wenn du hinkommst und die Haare sind gewaschen und du bist nicht geschminkt und deine Nägel sind sauber und ordentlich. Mhm. Da freut die sich und die freut sich auch, wenn sie dir die Beine eincremen soll und die sind, die, die, da reißt sie dich an irgendwelchen Stoppeln die, die Finger mhm. auf. Also ne die, die ist ja nah an dir dran. Ja. Eine Stylistin freut sich, wenn du ihr das T-Shirt richtig rumdrehst. Mir mhm. sagen immer ganz viele Brauchst du nicht, kannst du mir auch so geben. Ja. Aber ich drehe das richtig rum. Mhm. Weil A, habe ich das so gelernt und B, ähm, ist das ein kleines Entgegenkommen, mhm. was dich schätzt. Ja. Und das wurde mir immer gesagt, wenn ich denen das vernünftig oder sogar mitgeholfen habe, es wieder auf den Bügel zu hängen, weil die Zeit da war, mhm. dann äh, sagten die immer, Mensch, ich finde das so nett von dir. Mhm. Was meinst du, wie oft ich die, die Klamotten hinten aus der letzten Ecke pulen muss? Ja. So, also wirklich einfach immer mitzudenken. Mhm. Oder wenn, ähm, oft hast du ja auch so Abläufe beim, wenn jetzt wenn ich jetzt an den Fotografen denke, du hast ja auch so oft Abläufe, die sich wiederholen. Also ja. zum Beispiel, wenn du, ähm, du Online-Shop machst, dann hast du bestimmte Perspektiven, die gezeigt werden. Von vorne, von hinten, von den mhm. Seiten. Mhm. Nochmal im Porträt. So, und da habe ich zum Beispiel auch immer mitgezählt. So, wo sind wir denn jetzt? Weil manchmal war der dann abgelenkt oder musste dann noch was klären und dann dachte der, okay, jetzt machen wir das. Und dann habe ich gesagt, nee, wir müssen aber das noch machen, sonst vergessen wir das. Ja. so Und das sind Kleinigkeiten, oder, dass du, wenn du rauskommst mit der, mit der Klamotte, dass du dich schon mal beschäftigt hast, okay, wo hat die Taschen, mhm. wo ist da vielleicht was Besonderes, was die zeigen wollen, dass du das weißt und dementsprechend dann schon in Szene setzen kannst, also, dass du einfach mhm. mitdenkst, mhm. von jedem, von Station zu Station, mhm. weil sicher, ähm wenn du gut aussiehst und du hast die Grundvoraussetzungen, mhm. klar wirst du gebucht. Ja. Aber wenn du dir das mit diesen Menschen auch verscherzt, auch mhm. gerade am Set, mhm. und da zickig wirst oder irgendwelche Allüren an den Tag legst, mhm. weil, also, was ich, meine Erfahrung ist, das Model ist die Letzte, die irgendwelche Allüren haben darf. Mhm. Als erstes kommt mal der Fotograf, dann kommt Stylist, mhm. dann kommt Make-up-Artist und irgendwann ganz hinten nach dem letzten Assistenten kommt das Model. Ja. So, das habe ich gelernt. Mhm. Ähm, auch aus der Erfahrung. Ja. Und wenn du dann die Diva machst, finden die dich scheiße und dann mhm. lassen die dich scheiße aussehen. Dann macht die Make-up-Artistin, lässt dich fahl aussehen oder macht dir irgendwie die Haare komisch, dass sie nachher sagt beim Kunden, ja, die hat, so, die hat ja nur fünf Haare auf dem Kopf, was soll ich machen? so ja. Die Stylistin steckt dich so ab, dass das aussieht, als würden dir die Klamotten nicht passen. Schon mhm. bucht dich der Kunde nicht mehr. Und der Fotograf stellt das Licht vielleicht auch so ein mhm. oder zeigt, gibt nur die Bilder ab, die unvorteilhaft sind. Das, die ja. haben alle so eine Macht und das denkt man in dem Moment erstmal gar nicht. Mhm. Es ist mir Gott sei Dank nie passiert, aber ja. Ich habe es immer mal gehört, auch, ne, weil ich auch immer die war, wenn ich warten musste, habe ich mich auch ruhig verhalten, um niemandem auf den Senkel zu gehen. Mhm. Und dann habe ich halt auch gehört, worüber die sich zum Teil unterhalten ja. haben. Und habe ich gedacht, ja, Mensch, guck mal. Ja. Ne, also es ist, ähm, man muss sich einfach klar darüber sein, man arbeitet mit Menschen. Mhm. Angelina, was ich
1: beobachte, und das finde ich manchmal schwierig, ich habe das Gefühl, dass dieser Moment, unter anderem auch dank dir, auch unter anderem durch Curvy Supermodel, worüber wir auch noch reden. Mhm. Und dieses Bewusstsein dafür, dass viele Körper, viele Frauentypen schön sind, was ich total toll finde, mhm. habe ich manchmal so das Gefühl, ob ich nur mit Menschen rede, ob ich Schriftkontakt äh, auch bei Instagram lese, dass momentan so ein Bewusstsein ist, dass fast jede Frau, die eine größere Konfektion ist mhm. und halbwegs hübsch ist, ich weiß nicht, ob es aus ihr herauskommt oder ob die Gesellschaft ihr das suggeriert. Jedes Mädchen kann jetzt Model werden. Und ja. jedes Mädchen möchte Model werden. Ja. Und ich meine das gar nicht böse, aber wollen wir vielleicht mal so ein paar Sachen sagen, was wichtig ist und mhm. das und, um vielleicht auch so ein bisschen für die, die zuhören, ähm, sich einfach auch zu sagen, es, also ich finde erstmal total wichtig, ich weiß wie du, du wie du das siehst, erstmal ist das gar nicht so ein erstrebenswerter Job wie alle denken. Vielleicht können mhm. wir darüber auch mal reden. Mhm. Und oft habe ich auch das Gefühl, und das wirst du bestimmt bestätigen. Für viele ist das so, wenn ich bei einer Castingshow mitmache, wenn ich ja. bei einer ähm Kurvigwahl mitmache, wenn mich eine Agentur nimmt dann bin ich was wert. Und dann bin ich schön und sonst nicht. Genau. Und es wäre mir total wichtig, wenn wir da irgendwie vielleicht drüber reden, weil ich finde das so schade, weil dann bekommen sie eine Ablehnung
0: mhm. und dann denken sie, ich bin doch nicht hübsch. Ja, also tatsächlich beobachte ich das auch ganz mhm. oft. Mir schreiben ganz viele Mädels, die sagen, ich will jetzt Model werden, mhm. weil äh, ich habe Spaß, mich fotografieren ja. zu lassen. und ja. ähm, so. Und dann gucke ich und ähm, meine Reaktion ist auch immer, also ich finde, es grundsätzlich freue ich mich immer, und das ja. schreibe ich auch, ich freue mich, dass du aus dir rausgehst und dass mhm. du dir das zutraust. Mhm. Weil als Model, das wissen alle, egal, ob sie nun äh, die totale rosa-rote Brille von diesem Job aufhaben oder nicht, ja. aber alle wissen, als Model muss ich mich zeigen. Mhm. So. Und ähm, ich finde das grundsätzlich erstmal toll, dass dieser Mut in den Frauen wächst. Ja. So. Aber es ist halt auch einfach so, ähm, es gibt viele, die entweder dann zu klein sind ja. oder ähm, auch, also bei Curvy Models, man muss sich, wenn man das wirklich machen will, man muss sich auch mal beschäftigen damit, wer ist ja. denn alles ein Curvy Model und mhm. was bringen die mit? Ja. Es ist ja nicht nur die Konfektionsgröße, die mhm. man braucht. Mhm. Es ist ja die Körpergröße, die du brauchst. Es ja. ist auch ein bestimmter Gesichtsschnitt. Mhm. Ne? Es gibt mhm. ja auch viele Frauen, wir sind ja alle unterschiedlich, ja, genau. aber ich habe das ganz oft bei Mädchen, die mir schreiben und die haben dann ähm, ein schönes Gesicht, mhm. aber ich ich sehe gleich, das Gesicht ist vielleicht ein bisschen zu rund oder ja. es, ist ein, es ist irgendwie auch so ein Doppelkind vorhanden, was mhm. einfach, wo ich weiß das wird ein kommerzieller Kunde nicht buchen. Genau. Und ich finde, das ist auch also unsere Verantwortung, mhm. dann auch wirklich zu sagen, und da bin ich immer ehrlich, dass ich mhm. sage, du, vielleicht nicht als Model. Ja. Ne? Und ja. nicht in, in, als Model in dem Sinne. Wenn mhm. du was machen möchtest und du möchtest dich zeigen, mhm. dann gibt es doch auch so viele andere Möglichkeiten. Genau. Du kannst dich trotzdem fotografieren lassen. Ja. Oder du ähm, versuchst es mal als Statist für eine Fernsehsendung. Mhm. Mhm. Oder ähm, es gibt ja auch diese People-Agentur die genau. dann auch Typen suchen, mhm. wo dann zum Beispiel auch Körpergröße kein Problem ist oder mhm. viele Tattoos. Ne? Mhm. Aber was jetzt zum Beispiel ein Kunde wie Bonprix niemals buchen würde, wäre eine total zu tätowierte Frau, ja. weil ja. sich die Masse damit nicht identifizieren kann. Mhm. Das erkläre ich dann auch immer. Mhm. Also das sind dann auch ewig lange Texte, die die von mir kriegen, aber ich finde auch, wir müssen das auch aufklären. Mhm. Also, es gehören natürlich zu Äußerlichkeiten mehr dazu als jetzt einfach nur die Konfektionsgröße. Ja. Also, muss, die Proportionen müssen stimmen. Und es ist auch nicht so, dass, also, das haben wir ja bei den dünnen Models auch oft, mhm. dass man denkt, so das Gesicht, na ja, es ist ein Typ, aber es ist jetzt irgendwie nicht besonders bildschön. Ja. Das gibt es bei Curvys nicht. Mhm. Bei Curvys ist das Gesicht immer schön. Ja. Und ähm, und der Hals ist irgendwie auch besonders lang oder. Ja. Ne, also dass mhm. diese ganze, dass die Proportionen einfach stimmig verteilt sind. Mhm. So, das ist schon mal grundwichtig. Ja. Und dann ist es auch, wie du schon sagst, ähm, so, dass viele immer denken, ach jetzt habe ich eine Casting schon mitgemacht oder mhm. so ein Wettbewerb oder bin ja, ja. jetzt in irgendeiner Agentur gelandet und genau. jetzt geht's los. Mhm. Ähm, und dann traurig und enttäuscht sind und mir schreiben und sagen. Ja, aber ich arbeite gar nicht. So, mhm. mache ich was falsch. Wo ich dann auch sage, weißt du, überleg dir doch, ob es das ist, was du, also wenn du in deinem Herzen diese, diese Idee hast, du willst dich zeigen, mhm. dann kannst du die auch anders verwirklichen. Du musst mhm. kein Model sein, ja. um dich da zu verwirklichen, um glücklich zu sein und um mhm. dich schön zu fühlen. Mhm. Du kannst auch andere Dinge machen. Du kannst, äh, du, wenn du gerne dich zeigst vor Leuten, Ne, dann äh, probier es vielleicht noch mal äh, in so einer Komparsenagentur. Mhm. Ne, wenn du gerne in einer Agentur sein möchtest. Aber es gibt ja. ja auch viele andere Jobs. Ich sag, guck mal, jeder, viele, ganz viele äh, haben jetzt die Möglichkeit, einen Blog zu machen. Zum mhm, Beispiel. Genau. Ne? Ja. Oder präsentiere dich bei Instagram mit schönen mhm. Bildern. Mhm. Ähm, ja, aber diesen Zahn muss man tatsächlich dann immer erstmal ziehen. Ja. Und um zu sagen, äh, du musst kein Model sein, um schön zu sein. Und äh, wie viele schöne Frauen laufen da draußen rum, die keine Models sind, genau. aber die sich doch trotzdem schön fühlen können und aus sich rauskommen können und dann auch als jemand, der normal durch die Stadt läuft, äh, Menschen beeinflussen kann und auch inspirieren kann. Mm. Ne? Aber ähm, ja, das muss man halt immer erstmal ja, erstmal erklären. Ne? Und
1: Würdest du sagen, man könnte dieses, wann ein Mädchen das Gesicht hat oder wann es fotogen ist und wann es geeignet ist als Curvy Model benennen? Oder ist es tatsächlich so, wie wir beide wahrscheinlich vermuten und viele da draußen, das sieht man. Und man kann das gar nicht so grundsätzlich ja, sagen. Ne? Ich glaube, man nicht, kann ne? es nicht
0: pauschal sagen. Ja. Man sieht es entweder das ist da ja. oder halt nicht. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Hm. Dann ist es, ja mein Gott, dann, äh, dann wirst du halt nicht Model. Ja, genau. So, und äh, dann machst du eben was anderes, weil hm. eben, ja wie du sagst, alle stellen sich vor, das ist der Traumjob. Hm. Natürlich macht es Spaß, aber alles was, alles, was du mir als positiv jetzt aufzählen hm. könntest, kann ich dir auch ein Argument dagegen bringen. Ja. Du reist viel. Ja, richtig, du reist viel, aber du reist alleine mhm. und du reist zu unmöglichen Zeiten. Und oft habe ich schon das Gefühl gehabt, ähm, wow, jetzt bist du angekommen und hab dann durchgeatmet im Hotelzimmer oder so, wenn, mhm. jetzt, wenn ich ein Hotelzimmer kriegte. Und ähm, dann ist mir erst klar geworden, Moment mal, deine Aufgabe ist gar nicht hier anzukommen. Deine Aufgabe ist erst morgen. Du sollst erst morgen arbeiten. Mhm. Aber gefühlt ist das heute schon ein Arbeitstag, weil ich muss von A nach B kommen. Ja. Du kriegst die Details zwar, wo du, musst, wo du hin musst, aber du musst dich da selber irgendwie hinbringen. Mhm. Und ähm, äh, ja, toll. Und ich war, wo war ich schon überall? Ja. Ne? Aber was kenne ich denn von den Orten? Ich habe irgendwie keine Stadt gesehen. Mhm. Ich kenne den Flughafen. Ich kenne vielleicht den Bahnhof. Ich kenne das Hotel. Ja. Und ich kenne das Studio. Mhm. Und den Weg vielleicht noch vom Flughafen zum Hotel oder zum Studio. Aber das kenne ich. Und was anderes kenne ich nicht. Ja. Ähm, ja, du triffst so viele coole Menschen. Ja, du triffst so viele Menschen, aber das sind alles Fremde. Ja. Und die haben dich morgen wieder vergessen, weil morgen arbeiten die mit einem anderen Model. Und die warten jetzt auch nicht auf dich, dich kennenzulernen. Nein, ne? überhaupt nicht. Mhm. So, und ähm, ja, und du bist in den krassesten Hotels. Ja, aber du bist da allein mhm. in den Hotels. Ja. Also wer, wenn man allein im Hotel ist, wer setzt sich dann allein unten ins Restaurant und isst? Genau. Niemand. So, oder ähm, boah, du kriegst die krassesten Sachen an. Ja, du kriegst coole Sachen an, aber du kriegst auch oft Sachen an, wo du denkst, oh mein Gott, echt, das ja. wollt ihr jetzt von mir, das ziehe ich doch, das würde ich privat niemals anziehen. Egal, du musst da durch. Und um noch mal
1: kurz darauf zurückzukommen, am Anfang warst du ja auch nicht in den krassen Hotels. Gar vielleicht nicht. vielleicht hat deine Gage auch noch nicht mal gereicht, dir was aufs Zimmer kommen zu lassen und Gar so ist nicht. ja die Realität, Ja,
0: ne? Also oft habe ich drauf gezahlt ja. und äh, Hotels, also ich war froh, wenn ich ein Motel One kriegte. Ja. Das war für mich Luxus, mhm. Motel One, dachte ja. ich, so krass geil, da kriegst du, da weißt du, was du kriegst und mhm. ist immer ein guter Standard, mhm. aber wie oft musste ich mir auch mal Zimmer teilen ja. oder habe irgendwo in einem Airbnb in so einer abgewrackten Wohnung geschlafen, mhm. irgendwo JWD, wo dich kein Mensch mehr findet. Ja. Also das das ist eben die Realität, ne? Mhm. Also natürlich Natürlich ist es ein, ein Job, der auch Spaß macht. Um mhm. oh Gottes willen, ich will ihn jetzt Ach nicht klar, Spaß machen. Ne? Aber man muss sich einfach auch darüber im Klaren sein, dass du wirklich auch für diesen Job eine Leidenschaft brauchst. Weil mhm. sonst wird es einfach zu hart. Und ich hatte, es gab auch Momente zwei, dreimal tatsächlich während der Karriere, wo ich gedacht habe, ich kann nicht mehr. Ja. Wo ich zu Hause auf dem Bett saß und geheult habe und mhm. gesagt habe, ich will nicht mehr los. Mhm. Ich kann nicht mehr. Mhm. Ich war die letzten vier Wochen nicht einmal zu Hause. Ich will ja. jetzt mal eine Nacht in mhm. meinem Bett schlafen. Mhm. So, das gab es auch. Ja, und Na? dieses, das kannst du ja vielleicht auch noch mal beschreiben. Ich
1: glaube, dass wenn man das nicht kennt, weiß man es nicht. Diese Tatsache, man ist zwar als Angelina, bist du zwar da, wenn du Glück hast, verstehst du dich vielleicht und lachst auch ein bisschen. Aber im Prinzip ist es allen egal, wie dein Wesen ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was, mhm. ähm, was man vielleicht auch noch mal kurz erklären kann, weil ich glaube, das ist vielen nicht klar. Ja. Wenn du jetzt jetzt bist du Angelina. Jetzt mhm. ist es was anderes. Aber als du noch ganz am Anfang, wo wir jetzt gerade sind, Angelina ist die die ersten Kunden hat, das ist ja. den Leuten egal. Du bist Total. der Körper und sieht es gut aus.
0: Genau. Weil darauf, glaube ich, geht man selten ein. Du bist einfach nur die Fassade. Du hast zu so mhm. funktionieren. Und es ist scheißegal, ob du, ob dich, ob dich, sich gerade dein Freund von dir getrennt hat mhm. oder ob deine Oma gestorben ist oder ob du krank bist. Mhm. Ähm, ich habe das oft gehabt. Ich bin krank zur Arbeit gegangen. Mhm natürlich so. Ich habe dann immer zur zu Make-up-Artistin gesagt, du bitte, ne ja, ja. lass mich die Dinge selber machen, äh, wo mhm. du dich anstecken könntest oder bitte mhm. denk dran. Aber du überlegst es dir zweimal, weil natürlich, wenn du den Job nicht machst, ist die Kohle auch weg. Dann kriegst ja. du auch die, das Geld nicht. Und ich erinnere mich noch, wie heute. Ich hatte einen Freund und in dem war ich total verschossen. Mhm. Und alles war gut und ähm, dann trennte der sich plötzlich von mir aus dem Nichts. Und ich bin in ein richtig tiefes Loch gefallen. Und der mhm. trennte sich an einem Freitag von mir. Mhm. Und es war so schlimm, und ähm, ich bin wirklich richtig gefallen und war richtig am Ende. Und dachte auch so, dieses Arschloch, der weiß genau, ich habe nächste Woche meine große Adlerkampagne mhm. Ich hatte ein großes Editorial-Shooting mit der Freundin. Das war für mich total krass. Ja. Und ich hatte, was hatte ich denn noch? Ein Katalog-Shooting mit Ola Popkin on location. Mhm. So, also drei richtig ja. fette Jobs in der nächsten Woche. Wo du richtig funktionieren musst. Und vor allen Dingen, wo... Ich auch, also gerade bei Kampagne und Editorial wollen die ja Lebensfreude. Ja. Und du musst von innen strahlen, du musst mitmachen, du musst ja auch genau. irgendwo ein bisschen am Set die Leute entertainen. Und dann trennt er sich von mir. Mhm. Ich war am Ende, aber mhm. ich musste Montag wieder funktionieren. Mhm. Und ich habe funktioniert, aber das war hart mhm. und das versteht kein Kunde, der, ich ja. meine, für den, für den hängt da ja auch eine Menge Geld dran. So eine Produktion ist ja super, super teuer. Mhm. Nicht nur das Model wird bezahlt, es werden ja alle bezahlt, die Location wird bezahlt, alles wird bezahlt und ist ja. super teuer. Mhm. Ein Tag, wenn, ist, ähm, wenn der günstig ist, kostet der Tag 10.000 Euro, mhm. wenn der günstig ist, der Tag. Ja. Ne? Also du weißt ja selber, was da für, für mhm. Zahlen durch den Raum fliegen immer. Ja. So, und dann interessiert es den Kunden nicht, ob dein Herz gebrochen ist. Das mhm. ist dem egal. Mhm. Du hast zu so funktionieren. Ja. So, und ähm, das ist wirklich so, ähm, dass du, das macht allerdings auch irgendwo Spaß. Also mhm. ich fand das auch gut mhm. und mir hat die Woche dann auch damals tatsächlich sehr geholfen, mhm. weil ich war abgelenkt mhm. und ich habe das überhaupt nicht zugelassen, diese Gedanken, weil sonst hätte man das sofort gesehen. Ja. Ja. Und ähm, das hilft dann auch. Mhm. Also es war auch gut. Ja. Aber ja, es interessiert den Kunden halt nicht, ob es mhm. dir jetzt gerade schlecht geht oder ob du frierst oder mhm. ähm, ja, ob du irgendwie Liebeskummer hast. Egal. Du hast ja beschrieben,
1: du wurdest eigentlich von heute auf morgen konstant gebucht. Mhm. Das war für dich vielleicht überraschend, für deinen Booker wahrscheinlich nicht, weil der das schon geahnt hat. <lacht> Aber da hast du ja auch noch studiert. Wie, wie bist du damit umgegangen dann? Wie ging es dann da weiter?
0: Also es war ja die Situation so, dass ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe und mhm. gedacht habe, so, wie geht es jetzt weiter? Mhm. Was mache ich jetzt? Und habe überall angeklopft und überall mhm. nachgefragt. Mhm. Und ähm, dann habe ich auch in der Agentur Bescheid gesagt, gesagt ich habe demnächst mehr Zeit und ja. die hörten nur, ich habe mehr Zeit. Und äh, ich hatte Gott sei Dank einen guten Professor, der das ähm, erkannt hat, dass das eine Chance ist. Oh. und der mir dann wirklich auch mit der Bachelorarbeit sehr geholfen hat, weil ich mhm. habe die in Sprachwissenschaft geschrieben, ja. in einem Thema, was es damals noch nicht, wo es noch nicht so super viel Literatur dazu gab, das oh, war super. ganz gut. Ja. Aber die Literatur, die es gab, die hat er mir dann auch immer als PDF eingescannt oh. und geschickt, dass ich das bearbeiten kann. Dann äh, musste ich Sprachaufnahmen machen und mhm. auswerten mhm. mit ähm, auch Versuchspersonen, ähm, da hat er die Termine für mich mit koordiniert, damit das mhm. alles passt. Also der hat sich wirklich auch für mich mit eingesetzt, dass ist alles klappt, bin ich auch immer noch sehr dankbar. Ja, ähm, ja ja, aber ansonsten war es halt cool für mich, Na klar. zu wissen, krass cool, die Leute finden dich gut, die buchen dich. Und, ähm, aber es war für dich keine Option, den Bachelor nicht zu machen, das war für nein. dich ganz wichtig. Ja, ja. Hm. das war für mich wichtig, weil ich mich niemals darauf verlassen wollte dass das mal meine Zukunft ist, das ja, Model. Ich mhm. wollte eigentlich nie selbstständig sein. Ich wollte mhm. eigentlich immer irgendwo angestellt sein, mhm. weil meine Eltern waren selbstständig und ich habe oft genug mitbekommen, dass es eben selbst ne? ja, und ständig ist und du nicht einfach um fünf den Stift aus der Hand legst und dann denkst du an was anderes, mhm. sondern es beschäftigt dich die ganze Zeit und ich wollte diesen Druck niemals haben mhm. und deswegen war für mich immer klar, ich will irgendwo ins Angestelltenverhältnis ja. und deswegen wollte ich auch unbedingt den Bachelor machen, weil ich wusste, hey, komm, damit kannst du einen guten Job kriegen. Mhm. Ja, und äh, dann entwickelte sich das halt ja. und dann habe ich so viel gearbeitet dass ich dann irgendwann nach einem Jahr da saß und gesagt habe so, krass jetzt hast du schon ein Jahr dein Bachelor aber du ja. modelst immer noch wie blöde und ja. du hast den Terminkalender voll ja das läuft jetzt wohl erstmal mhm. ne es machte aber auch spaß also ich hatte dann auch wirklich lust und drive das zu machen was würdest du sagen wie ist es
1: passiert dass aus angelina die erfolgreich in diesem bereich modelt auf einmal eine Person wurde, die öffentlich interessant wurde für Menschen. Gab es dann Schlüsselerlebnis
0: mhm. oder ist das einfach entstanden? Es gab tatsächlich einen Schlüsselmoment. Und mhm. zwar ähm, spiele ich ja in meinem Blasorchester mhm. ähm, die Tuba. Und ich spiele auch das, das Körper. Ja, bitte, du darfst sehr gerne lachen. Meine <lacht> warum weil ich das so süß finde. <lacht> Ja, ich finde das auch total. Ähm, ja, ich bin da auch durch Zufall reingekommen. Ich mhm. habe da mal ausgeholfen am Keyboard mhm. und plötzlich äh, hieß es, Mensch, willst du nicht die Tuba spielen? Ja. Und ich mit, meinem, mit meiner großen Klappe habe gesagt, oh, wenn sie mir den Unterricht bezahlen, das Instrument besorgen, dann mache ich das. Ja. ja und eine ja. Woche später hatte ich die Tuba zu Hause, Mahlzeit. <lacht> und habe damit mit 18 nochmal Tuba gelernt. Das ist schwer, ne? Ja, weil ich habe halt vorher Klavier gespielt ja. und ähm und dann spielst ja immer noch. Und da ist es ja wurscht, wann du atmest. Und es ist halt bei einem Blasinstrument überhaupt nicht egal. Und, äh, <lacht> und, und wie viel Luft vor allen Dingen du brauchst, ja. das war auch äh, vorher egal. Und ja, das war schon hart, das zu lernen. Mhm. Und auch mit der Lippenspannung und so. Aber es hat Spaß gemacht. Mhm. Und es war halt eine Herausforderung. Genau, die liebst du ja. Ich liebe es. Und äh, ich bin auch im, in Neumünster ganz lange und Umgebung die einzige Frau an der Tuba gewesen. Oh, cool. Mhm. Äh, ja, und wir hatten ein großes Neujahrskonzert. Ähm, das haben wir jedes Jahr mit unserem Orchester. Und ähm, ich hatte ein Solo zu spielen. Und der Moderator sagt... Übrigens, die kann nicht nur toll spielen, die ist auch Model. Und die ist nicht nur irgendein Model, die ist Curvy Model. Also ich habe das vorhin gehört und ich fand das richtig cool und deswegen dachte ich, ich erzähle Ihnen das mal. Und das hat unsere Presse mitgekriegt. Und dann kam eine Reporterin zu mir nach dem Konzert und sagte zu mir, Mensch, du bist Curvy Model, kann ich da einen Artikel drüber schreiben? Ich habe gesagt, oh, wenn du es interessant findest, klar. Mhm. So, und dann schrieb die einen tollen Artikel. Und der ging auch online. Und diesen Artikel hat dann eine Redakteurin bei Spiegel TV gelesen. Wow. Und hat gesagt, interessant. Ja, und dann kamen die, haben angerufen in der Modelagentur gefragt, können wir eine Home Story drehen? Und dann haben die das gemacht. Und ich fand es total cool. Und dann mhm. wurden natürlich auch noch andere aufmerksam. Dann kamen alle möglichen Magazine und wollten Interviews und kleine mhm. Beiträge machen. Ja, und dann lief das war das ungefähr, ja, das lief so ein halbes Jahr. Ja, und da wurde das halt immer, immer mehr, mhm. immer mehr, immer mehr. Mhm. Immer mehr Aufmerksamkeit und ähm, auch Interviews, die ich plötzlich geben sollte. Und, und dann kriegte ich auf Facebook, war ich im Urlaub, auf einmal eine Nachricht von ähm, Tresor TV, Produktionsfirma. Ah. Und die schrieben: Du, Angelina, wir sind auf dich aufmerksam geworden. Wir finden dich toll. Ähm, wir haben da eine Formatidee mit Curvy Models, eine Casting-Sendung. Und wir hätten dich gern dabei. Mhm. Und da habe ich ganz nett zurückgeschrieben gesagt: Vielen Dank. Also toll, mhm. dass ihr mich anschreibt und dass ihr an mich denkt. Aber ich möchte es nicht machen. Mhm, mh. Ja und warum möchtest du das nicht machen? Ich sage, ja, weil ich bin so busy und ich, ich habe keine Zeit und ich bin ja Model und arbeite ja. und, also ich bin schon Model. Ich, muss, ich möchte nicht an einer Casting schon noch teilnehmen, weil ich möchte die Chance dann lieber anderen lassen. Ja. Angelina, wir wollen dich gar nicht als ähm, Kandidatin. Wir wollen dich als Jurorin. Ja, wollt ihr? <lacht> wieso? Hast du wirklich? Mich ich habe gefragt, wieso? Du <lacht> ich dachte, hä, warum wollen die mich denn jetzt als? Ja, Angelina, weil wir haben recherchiert und du bist ähm, aktuell die bekannteste und die am meisten gebuchteste ja. in Deutschland. Macht ja dann Sinn. Ne? Und dann macht es für uns Sinn. <lacht> so, das wusstest du gar nicht. Ich wusste nicht, dass ich am meisten gebucht habe. Ah. Ich wusste, ich hatte jetzt eine gewisse Bekanntheit schon, ja. weil ich ähm, weil ich halt so oft stattgefunden mhm. habe jetzt. Aber ich wusste nicht, dass ich tatsächlich auch die erfolgreichste. Verstehe. Mhm. Ähm, aber die haben das natürlich recherchiert, damit die eben da auch jemanden hinsetzen, der. Ja. Was auch Hand und Fuß hat, wo ja. auch die Branche nicht sagt so, hör, nie gesehen, sondern... Ähm, ja, also ich hatte viele Kunden, das wusste ich. Aber mhm. ich dachte, na ja, es gab ja jetzt dann auch mittlerweile schon wieder ein paar mehr Curvy ja, Models. Ja. Da dachte ich, na ja, die werden ja alle so viel Kunden haben. Aber offensichtlich war das nicht so. Das wusste ich aber nicht. Ja, und dann ähm, habe ich gesagt, ja, äh, ja, ja... Äh, gut, ich mach mal, ja, mach mal ein Video von dir. Ich sag, okay. Und wir waren halt gerade im Urlaub, Malediven, da konntest du natürlich perfekt Super. im Bikini so ein schönes Video ja. machen. Ja, und dann ähm, dachte ich aber, naja, komm, dir, davon hörst du bestimmt nichts mehr, das glaube ich nicht. Mhm. Also wenn die noch tiefer wühlen, die finden bestimmt noch eine andere. <lacht> so Ja, ich habe das nicht geglaubt. Du hattest zu dem Zeitpunkt nur dein Model
1: Management. du hattest kein anderes Management. Nein, ich hatte Zeitpunkt.
0: nur Model Management.
1: War auch schwierig bestimmt dann, ne? Du konntest niemanden ja. nachfragen, ne? Ja, In der Situation. richtig. Mhm. Ähm,
0: die haben zwar auch gesagt, sie haben auch. Ahnung, ja. aber letztendlich ist es eine Modelagentur genau. gewesen. Die haben natürlich äh, ja. vielleicht auch mal ein Model gehabt, äh, die dann auch mal irgendwo äh, genau. mal stattgefunden ja, hat ja. in der Talkshow. Aber jetzt so richtig Fernsehbusiness war da nie dabei. Hast du denen das erzählt von dem Anruf? Oder ja, oh, ja. Ich habe den, also nee, gar nicht. Ich habe denen das gar nicht erzählt, weil hm. ich dachte, ach, ja eh ich habe dem ne? gar kein Gewicht gegeben. Ja. Genau. Und dann. Ähm, war es so, dass ich ein. Dann, dann ging auch ganz viel Zeit ins Land. Mhm. Und äh, also im August kriegte ich diese Anfrage und habe dann lange nichts mehr gehört. Und im November hatte ich einen Job in Miami, mhm. ganz tollen, und bin da hingereist. Da lernte ich. Ähm, meine Cleopatra jetzt mein Management ah. kennen, weil ähm, sie auch Birgit Schrofange betreut Ach, und Birgit Schrofange hat auch für den Kunden, also arbeite ich ja immer noch mit Adler zusammen ah. und das war damals ein Job für Adler mhm. und äh, ich habe gearbeitet und ich wusste, ich hatte zwischendurch noch zwei Tage frei, weil Birgit dann kam und dann haben sie mhm. mit ihr geschult und danach war ich noch mal dran und der Stylist sagte zu mir, sag mal Angelina, der kannte mich und er sagte, ich finde dich so toll, du gehörst eigentlich ins Fernsehen. Ich sage ja, findest du? Ja. Ja, kennst du eigentlich Cleo? Ich so nee, wer ist das denn? Ja, das ist die Managerin von Birgit schrohwange Soll ich euch mal verkuppeln? Und habe ich gesagt, also ich weiß nicht. Ich wollte mich auch nicht so aufdrängen. Ich finde das so furchtbar. Und das ja. auch Und nachher findet die überhaupt nicht, dass ich Talent habe. Und da muss ich ja. irgendwie unangenehme Situation. Aber er hat mich locker gelassen. Und Voll dann, süß von ihm auch, ne? Ja, niedlich. Also bin ich ihm auch echt dankbar. Bis heute noch, und weiß er auch, mein Jochen. Und ähm, ja, und dann haben wir äh, uns getroffen, Cleo und ich, in der Hotel-Lobby. Warst du aufgeregt? Ich war sehr aufgeregt. Und äh, habe aber ihr ganz normal erzählt, so wer ich bin, was ich mache und so. Mhm. Und äh, sie hat am Ende des Gesprächs gesagt, du, ich finde dich gut, mhm. ich finde dich echt gut, äh, ich kann mir da was mit dir vorstellen. Ich hatte ihr nichts von Curry erzählt, so. gar nichts, also mhm. von dieser Anfrage. Ähm, und sie meinte, ja, aber guck dich nochmal um, weil... Ich möchte nicht, dass, ne? Ich möchte, dass du vergleichst. Und ja. äh, wenn wir miteinander was machen, ich mache mir auch mal ein paar Gedanken, ob ich mir was mhm. vorstellen kann. Ja, und dann kriegte ich, Ende, Ende November, ja, ich einen Anruf von RTL 2. Beziehungsweise von, von, dem, äh, von der Produktionsfirma mhm. von TresorTV. TV, mhm. die sagten, wir wollen dich kennenlernen. Oh Gott. Ähm, wir finden dich gut, die Idee ist gereift, wir wollen dich kennenlernen. Oh. Und da habe ich dann, da hatte ich ja Cleos Nummer schon, habe ich sie angerufen und ich sage: Cleo, ähm, hast du schon eine Idee eigentlich für mich? Ja, und da haben wir so ein bisschen geredet. Und dann habe ich ihr die ersten Fragen gestellt dazu und gesagt, so jetzt mal Karten auf den Tisch. Ich habe da gerade eine Sache ja ähm, so und so. Und er sagt sie, du, ich will mich da gar nicht reinhängen. Also sie hat sich da auch wirklich zurückgehalten, mm -hmm. aber hat mir Tipps gegeben, fand ich total gut. toll Ja, und so sind wir im Prinzip zusammengekommen, weil sie mich so äh, uneigennützig beraten hat. toll Und ich gesagt habe, hey, dann lass uns dieses Projekt doch jetzt einfach mal in Angriff nehmen zusammen mhm. und dann gucken wir, ob es läuft. Und, ja. ja, und wir haben uns geliebt. Das war lieber auf den ersten Blick, es war toll. Aber die Modelagentur fand das doof.
1: Wie wichtig ist ein Management, würdest du sagen? Und wie wichtig ist ein gutes Management?
0: Ich finde es sehr wichtig. Management mhm. ist total wichtig, weil letztendlich, und das ist egal, ob du modelst oder ob du in, als Person der Öffentlichkeit arbeitest, mhm. ähm, wenn du mit dem Kunden in Kontakt kommst, ist es wichtig, dass der auch ein gutes Feeling mit dir hat hm. und dass die Chemie stimmt und dass der auch eine gute Zeit hat, weil so kannst du auch am besten arbeiten. Ja. Und wenn du vorher mit dem schon, wer weiß was für Diskussionen vielleicht geführt hast, was Garage angeht oder Hotel oder Flug oder Anreise hm. oder irgendwelche anderen Gegebenheiten, dann ist diese diese gute Beziehung so ein bisschen getrübt. Ja. Und ähm, ein Management kann das auch anders kann das auch anders verkaufen und auch anders erzählen. Mhm. Wenn du das als Künstler machst, bist du immer gleich zickig. Verstehe, ja. Und deswegen mhm. ist es total wichtig. Und auch, ähm, was auch viele unterschätzen, also ich bin total dankbar, weil ich habe überhaupt keine Ahnung vom Business. ja Also jetzt schon mehr natürlich mhm. als vorher, aber ich, ich war ja völlig ahnungslos. Und ähm, damit die Leute dich nicht veräppeln und dich nicht über den Tisch ziehen oder ja. sonst was machen, ist das schon echt total wichtig. Mhm. Und es ist auch, was ich auch merke, die Beziehung auch zum Management ist wichtig, mhm. weil meine Cleo, die mit der kann ich die, die braucht mir nur in die Augen gucken, die weiß sofort, was los ist. Ich kann die nachts um zwölf anrufen und der sagen, du, das und das ist passiert. Ich habe schlecht geträumt oder was. Mhm. Die ist da. Ja. Und diese Verbindlichkeit ist für mich. Sehr mhm. wichtig, mhm. weil dann kann ich eben auch dieses Schnelllebige total gut aushalten, ja. wenn ich weiß, ich habe Verbindlichkeit. Ja, ja.
1: als dann Curvy Supermodel losging, mhm. Staffel 1 und 2 und du immer bekannter wurdest, wie hast du das für dich wahrgenommen?
0: Ähm, Erstmal habe ich gar nicht, also und das ist auch heute immer noch so. Ich rechne überhaupt nicht damit, dass die Leute wissen, wer ich bin, mhm. weil das wussten sie vorher auch nicht. Und <lacht> ich bin da auch ganz ja, und ich bin da auch ganz äh, bodenständig und ja. denke ich so, ich kann ja auch nicht jeden. Und äh, heute, wo irgendwie jeder from Zero sofort yeah. Hero irgendwie ja. wird, ja. er braucht ja. nur eine Casting-Sendung oder irgendein Format mitmachen und schon ist es irgendwie ein Promi. Mhm. Habe ich äh, für mich auch immer das ganz äh, mhm. ganz nüchtern gesehen und gesagt, ja, das macht ich ja noch lange nicht zum Promi. Aber es ist schon The cat cool. Und ich habe mich immer gefreut und ich freue mich auch immer noch, wenn die Leute mich erkennen und mich ansprechen und sagen, Mensch, du bist doch und wie cool und so. Und, ähm, das heißt, man darf dich auch ansprechen. Unbedingt. Mhm. Ich freue mich über jedes Foto, was ich äh, mit den Mädels machen darf. Ich freue mich über jedes Autogramm, was ich schreiben kann. Und auch wenn es nur ist, dass die Leute sagen, Mensch, ich weiß, wer du bist und cool oder ich finde es toll, was du machst. Ähm, ich freue mich da einfach drüber. Und ich finde auch, wenn man den Job macht, muss man das auch mögen. Weil sonst bist du falsch. Also wenn ja. ich, ich kriege dann immer die Krise auch wieder da als äh, wir haben ja vorhin schon mal kurz gesagt, ohne, ohne die Mikros, dass ich so eine kritische Endverbraucherin ja, ja. selber auch bin. Ja, ja. Und ich finde es immer, ich fand es immer unmöglich, wenn ich das mitgekriegt habe, wenn irgendeine prominente oder bekannte Person war mhm. und ich merkte, ich finde das jetzt doof. Ich meine, natürlich mhm. habe auch ich mal einen schlechten Tag, aber ganz ehrlich, ja. die fünf Minuten für den Fan kann ich mir mal nehmen, mhm. oder? Mhm. Also und wenn ich gar nicht gesehen werden will oder gar nicht will, dass die Leute mich ansprechen, finde ich das auch als Person, die diese Person der Öffentlichkeit ja sieht, <lacht> Ähm, finde ich das unverschämt, weil ich denke mal, also du verdienst doch dein Geld mit mir. Ja. Ich finde ja. dich gut und uh, guck mir das an, was du machst oder kauf mhm. vielleicht sogar noch Sachen von dir mhm. und dann bist du dir zu fein, um mal kurz zwei Minuten ein Wort mit mir zu wechseln. Ja. Ja, deswegen, also bei mir darf man das immer machen.
1: <lacht> Wir müssen einmal noch auch über Männer kurz, ganz kurz ja, reden. Ja, gerne. Wie hast du in deinem Leben wahrgenommen, wie Männer, also ich habe drei Fragen. Mhm. Einmal auf schöne, attraktive Frauen reagieren, auch auf kurvige Frauen mhm. und dann vielleicht auch auf selbstbewusste und wie, wenn eine Frau bekannt ist. Also mhm. würdest du sagen, das ist... Super einfach, also ich kann ja von mir aus sagen,
0: ich finde es nicht super einfach, mhm. deswegen frage ich dich das auch, aber es ist ja für jeden anders. Ja, also ähm, Männer finden natürlich schöne Frauen gut, und also finden das äh, toll, <lacht> ja. ähm, aber ich habe auch gemerkt, auch als ich noch nicht bekannt war, mhm. ähm, das hat mir mal einer gesagt, da saß ich an der Bar mhm. und der guckte die ganze Zeit rüber zu mir und ich guckte auch rüber zu ihm, weil ich fand ihn gut mhm. und der kam aber nicht. Den ganzen Abend und ich habe den wirklich nur schon immer schon so angelächelt und so gedacht, also komm ja. jetzt ist doch wohl klar, dass du hier mal mit mir, also du sollst genau. jetzt mal mit mir reden. Ja. Aber der kam nicht. Und am Ende des Abends bin ich zu dem mhm. und habe mir ein Herz gefasst und gesagt, sorry, ich muss dich jetzt mal was fragen. Ja. Also wir haben uns jetzt den ganzen Abend über... Blicke zugeworfen und ich mhm. habe dir dachte, glaube ich, also wirklich klar signalisiert, du sollst mal rüberkommen. Ja. Warum hast du es nicht gemacht? Findest du mich jetzt irgendwie doch nicht gut? Oder hast du eine Freundin? oder Ich will es ja. mal wissen für mich. Und dann sagt er ganz ehrlich, ich hatte Angst, dass du mir doch noch einen Korb gibst. Oh. Ich sage, was? Warum das denn? Ja, du bist so hübsch. Ich sage, oh mein Güte, ich spreche mich doch an. Ja, ja nee, das hatte ich Angst. So, also ja. Zu viel Schönheit kann wohl Männer auch einschüchtern. Mhm. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass mich meistens Männer angesprochen haben, wenn ich selber gar nicht so super überzeugt von meinem Look war. Also Interessant. wenn ich mich jetzt gar nicht besonders gerüscht habe, sondern ja. zwar schon irgendwie cozy angezogen war und mich wohlgefühlt habe, mm -hmm. so in der Klamotte, mm -hmm. aber jetzt nichts Besonderes war. Ja, ja. So Und da fühlten die sich dann sicher. Mm -hmm. So, und da haben sie mich dann angesprochen. Ähm, ja, Selbstbewusstsein ist für Männer oft ein Problem. Mm -hmm. Weil, ähm, und das verstehe ich auch gut, weil wir sind all die Jahre immer aufgewachsen und haben das auch in unseren Genen. Die Männer sind die Macher Ja. und, äh, die, und die Frauen lehnen sich an. Mhm. Die Männer sind das starke Geschlecht. So. Mhm. Und ähm, viele, haben, habe ich erfahren, jetzt äh, echt ein Problem, wenn eine Frau zu selbstbewusst ist, weil das mhm. zu stark ist dann für die. Mhm. Und noch schlimmer wird es ähm, tatsächlich, wenn eine Frau dann bekannt ist, mhm. vielleicht, oder muss nicht mal bekannt sein, aber besonders erfolgreich ist. Ja. Mhm. Das ist ein großes, großes Problem. Mhm. Viele Männer finden das doof. Mhm. Weil dann der Zugzwang kommt, weil dann irgendwann kommt das, die, die, kommen die Selbstzweifel bei den Männern, weil die denken sich, Mensch, und sie soll doch die sein, die eines Tages das Kind kriegt und ich bin dann noch der, der die Brötchen nach Hause so, ja. bringen ja. soll. Ja, ja. Das geht aber nicht, wenn die äh, wenn die so durch die Decke mm, gehen. Und, so. mm. und ähm, das ist echt ein Thema. Also mm. das habe ich schon ganz oft, das war schon ganz oft Problem bei mir. Mm.
1: Ganz oft. Und wie bist du dann damit umgegangen? Hast du das dann so beobachtet und hingenommen? Oder hast du manchmal auch da irgendwie versucht, ein Gespräch zu führen oder zu signalisieren, guck mal, das ist aber nicht so. Also ein bisschen ja. so eine Argumentation manchmal auch gegangen. Ja,
0: immer. Mhm. Weil äh, natürlich möchte ich nicht, dass sich mein Partner neben mir klein fühlt. Ja. Weil und auch das kannst du bestimmt unterschreiben, auch als selbstbewusste Frau, wenn du merkst, dass dein Partner klein wird neben dir, ja. dann wirst du stark für ihn. Ja, ja. Und dann wird das ja noch schlimmer. Genau. Und irgendwann, und das ist mir auch mal passiert und das tat mir auch leid und als ich das gemerkt habe, habe ich da sofort auch die Linie gezogen, mhm. irgendwann geht der Respekt flöten. ja. So, und was machst du, wenn, wenn du keinen Respekt mehr für deinen Partner hast, wenn du ja. denkst, es ist doch nur ein Hampelmann und ich mache hier den ganzen Kram, ja. das ist tödlich mhm. und deswegen habe ich immer drüber gesprochen, mhm. aber ja, es muss halt auch ankommen, ne? ja. also du hast einen Sender, aber du brauchst halt auch den Empfänger, ne? ja. der muss das eben auch verstehen und ähm, das ist echt eine Herausforderung gewesen bisher. Du bist ja jetzt, also
1: wir reden jetzt wieder über die Begrifflichkeiten, die du nicht magst, zu Recht auch über dieses Normal mit deiner mhm. 42-44, bist du ungefähr, ne? kann man ja, sagen. 42-44. Genau, also dadurch bist du ja glaube ich noch, du siehst ja nicht groß anders aus, aber mhm. kannst du dich trotzdem reinfühlen angenommen du hättest jetzt eine Konfektion wie deine Mama oder so wie mhm. ich, glaubst du... Das stimmt nicht oder glaubst du schon, dass es, also ich kann ja meine Erfahrung sagen, meine mhm. Erfahrung ist, dass es für Männer gar nicht ein Problem ist, aber ganz oft für deren Familien oder für deren Umfeld und dass ein Mann auch schon eine gewisse Stärke oder ein Selbstbewusstsein haben muss, ähnlich wie bei einer erfolgreichen Frau, das zu verteidigen. Ja. Oder würdest du sagen, es ist vollkommen egal, ob man als Frau dünn, mittel oder dick ist? Oder, oder beobachtest du schon, dass das vielleicht auch schwierig sein kann?
0: Ich glaube, das kann schwierig sein. Hm. Ich habe selber die Erfahrung gemacht. Ich hatte selber mal einen Freund, der super, super dünn war. Mhm. Und ähm, wir mussten uns das auch geben. Mhm. Wir mussten uns auch diese Blicke, mhm. äh, die mussten wir über uns ergehen lassen, mhm. dieses äh, im Restaurant äh, die ist dem doch alles weg. Wir waren sogar damals mal zusammen in der Tanzschule. Das mhm. fanden auch alle lustig. So nach dem Boah. Motto, oh Gott, wenn die fliegt, dann fliegt er aber mit, ob er will oder nicht. Mhm. So, ähm, das äh, ja, das ist schon nicht ganz einfach. Das weiß ja. ich auch. Ja. Aber wir Frauen haben da so viel Stärke wieder, mhm. auch die wir unseren Männern geben können. Mhm. Weil ähm, wenn wir eine gewisse Lockerheit mitbringen, ja dann können das die Männer auch. Also dann mhm. können die sich da so ranhängen. Mhm. Und das äh, habe hab ich zumindest immer beobachtet, dass der sich ja. dann da so gerne mit rangehangen hat. Ja. Oder ähm, wenn dann so ein Spruch war mhm. äh, und da kam mal so ein Spruch so, na und, äh, isst du jetzt seine Portion noch mit zu Ende, weil ja. er nicht mehr essen kann oder isst du ihm das alles weg? dann kam von mir auch irgendein Kesserspruch zurück, dass ich gesagt wieso, hast du Hunger? Oder ja, ja. bist du jetzt futterneidisch? Oder ja, ja. Ne, irgendwie mhm. so. Ähm, ja, aber da muss man natürlich schon eine gewisse ein gewisses Selbstbewusstsein haben und eine gewisse ja. Stärke, ja. klar. Aber wenn man zu zweit ist, dann kann man sich diese Stärke auch immer geben. Mhm. Ja. Angelina, du hast ja zwei
1: sehr erfolgreiche Bücher geschrieben. Das erste, ne? Ja. Rock Your Curves und jetzt Rock Your Mind, was ja, ja gestern rausgekommen genau. ist. Genau. <lacht> Da gibst du ja Frauen auch Ratschläge, da kommen wir gleich zu, was mhm. ich dich aber im Vorfeld fragen würde, mhm. weil ich finde, Liebe interessiert ja dann doch uns alle brennend mhm. und mein Gefühl ist immer, da würde mich interessieren, wie du das siehst, wenn Mädels mir schreiben und mich fragen, ich finde was ich ganz schwierig finde, dass Frauen und das finde ich ist auch vollkommen relativ wie ihre Figur, ist ganz oft mit ihren Unsicherheiten an den Partner herantreten. Mhm. Und sei es, dass sie ihn fragen und ihnen das sogar auch aufoktroyieren zu sagen, findest du nicht auch, das steht mir nicht oder findest du nicht auch, ich bin zu dick. Also wo ich so ganz oft das Gefühl habe, dass sie immer an ihren Partner herantreten mit ihren Unzufriedenheiten. Mhm. Und ich finde immer persönlich, dass man das mit sich selber machen ausmachen sollte. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Und da gibt es ja eben so tolle Möglichkeiten, wie zum Beispiel deine Bücher. Ist das entstanden aus diesen Nachrichten, die du bekommst und wie du gemerkt hast, ob es nun bei deiner Castingshow war? Du hast ja auch, das muss damals für deine Managerin und dich, für deine Clio ja ein Wahnsinnserfolg gewesen sein bei Let's Dance. Ja, was? voll. <lacht> Dass du daraus irgendwann gedacht hast, weil du ja auch selber sagst, du bist ein bisschen anders, wie selbstbewusst du bist. Wie kann ich es weitergeben oder wie kam die Idee zu diesen Büchern?
0: Also ähm, für mich war erstmal toll, als ich im Fernsehen war und äh, das war schon, als ich die äh, ersten kleineren Sachen gemacht mhm. habe, war für mich toll, dass ich auf einmal äh, Leute berührt habe, dass mhm. ich nicht nur die Leute unterhalten habe, sondern dass ich auch was bei bewirken konnte. Ja. Und das fand ich super, weil äh, natürlich habe ich auch schon positives Feedback bekommen noch als Model, mhm. aber jetzt... Konnte ich ja reden und konnte, ja. Ja auch, ähm, konnte auch was erzählen und konnte auch ähm, sagen, was ich empfinde, was ich fühle und habe dann damit so viele beflügeln können. Mhm. Und das fand ich toll. Und als ja. ich dann merkte, was da für ein Feedback kommt, habe ich gemerkt, okay, krass, da ist, da ist Bedarf. Mhm. Und äh, da habe ich dann eben auch gedacht, Mensch, diese Fernsehsendungen, die sind ja immer gut und schön, klar. Und äh, erreichen auch viele. Aber es ist halt äh, nicht beständig. Es ist da und dann ist es wieder weg. Und dann kommt nächste Woche was anderes. Ja. Und ähm, deswegen habe ich mir schon gewünscht, was Nachhaltiges auch zu machen mhm. für die Frauen. Mhm. Einfach auch, weil ich gemerkt habe, nicht jeder hat so tolle Eltern gehabt wie mhm. ich. Und vielleicht hat auch nicht jeder so diese starke Stimme in sich. Ja. Und ähm, ja, dadurch habe ich dann die Idee gehabt zu sagen... Ich mache das. Und mhm. ähm, ja, als erstes dann Rock Your Curves, so die mhm. allgemeine Selbstliebe-Bibel ähm, ja, ja. für mich, ja. wo ich einfach alle Seiten ähm, von den Kurven und vom Leben mit Kurven beleuchte. Mhm. Und auch äh, mit ganz vielen Vorurteilen einfach mal aufräume, die für mich äh, immer gegolten haben. Und wo ich sage, ja, das geht euch doch bestimmt auch so, aber es ist auch gar nicht so. Und einfach mal so aus dem Herzen geredet habe. Und dann habe ich gemerkt, nachdem das Buch raus war, mhm. dass äh, sich ganz viele eben darüber gefreut haben. Aber dass immer noch ähm, und gerade auch bei schlanken Frauen, wo man es mhm. gar nicht denkt, mhm. immer noch dieser Selbstzweifel so ein riesiger Stachel ist, den die von selber nicht gezogen kriegen, so viele ja. Frauen. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich überlegt, okay, es müsste einfach noch mehr zum Thema Selbstliebe geben. Mhm. Und zwar nicht nur Selbstliebe, wenn du Kurven hast, sondern mhm. es gibt ja auch Menschen, die haben eine Krankheit, die sitzen im Rollstuhl oder ja. ähm, die haben irgendwas im Gesicht, was irgendwie nicht weggeht oder haben, ne, haben einfach irgendwie ihren Struggle. Ähm, und das muss ja gar nicht immer die Figur sein. Mhm. Aber der Struggle ist da. Und deswegen habe ich gedacht, okay, es muss noch mehr geben. Und deswegen mhm. habe ich mir überlegt, es gibt noch ein Buch. <lacht> und ähm, habe auch die Idee dann gehabt, ich mache ein Buch, wo quasi die Leserin mitmacht, ja. dass die Leserin ausfüllt, weil mhm. klar ist das Wort, wenn du das von jemandem liest und der dich motiviert und auch vielleicht von jemand anders hörst, immer ganz toll und gibt einen Anschwung. Ja. Ja. Aber letztendlich hat das geschriebene Wort, was du dir selber schreibst, einen viel größeren Wert und eine viel größere mhm. Wirkung auf dich, als ähm, ja, wenn du es von jemand anders nur liest. Und ja. deswegen habe ich mir gesagt, ich mache jetzt so ein Mitmachbuch. Ich
1: Super. Ich habe ja meine ähm, Follower auch gefragt, ob sie Fragen haben. Was ja. ich ganz süß fand, dass ganz viele sich gewünscht haben, dass du eine Lesereise
0: machst. Oh, Das möchte ich auch so gerne. <lacht> also ich, ich nerv da den Verlag auch ja, tatsächlich. Und schreibe da immer und sag Mensch Leute, wie sieht's aus? Ja. Habt ihr da schon was geplant? Ja. Weil ich möchte es gerne machen. Ich möchte mhm. auch, ich liebe es einfach, wenn ich meine Fans treffe. Ja. Und ähm, ja, ich finde, ich möchte auch, das ist einfach so ein Herzensprojekt, dieses Buch. Und ich möchte... Mhm gerne allen vermitteln, was das für eine Chance ist. Mhm. Und äh, ja, einfach motivieren, das äh, sich zu kaufen und das zu machen. Weil man mhm. kann da echt dran wachsen. Ich bin selber sogar noch gewachsen, weil ich auch die Fragen natürlich alle selber beantwortet ja. habe. Ja. Und auch selber noch äh, Erkenntnisse gewonnen habe mhm. über mich selbst. Mhm. Und ich finde das einfach toll. Und deswegen möchte ich auch unbedingt eine Lesereise machen. Also liebe Fans, ich setze mich ein. Wirklich, setze mich wirklich ein. Du kannst ja mal den Verlag sagen, weil dann können die ja auch da direkt hinschreiben. Ja, das ist der ZS-Verlag, meine Freunde. <lacht> Schreibt da hin und nervt die ordentlich, ja. dass ihr wollt, dass ich eine Lesereise diese Reise machen, weil ich möchte es auch, und dann nerven wir von beiden Seiten.
1: <lacht> ja, finde ich wichtig. Ja, ne? weil das ist ja immer das, was ich auch sage. Wir sind ja als Verbraucher und als Konsumenten sehr mächtig. Das ja. vergessen wir alle immer. Ja, ne? stimmt. Mhm. Du hast ja auch eine wahnsinnig erfolgreiche, große Kooperation mit Aldi gehabt, und ich muss ja. sagen, ich es klingt so albern, ne? aber ich liebe ja Aldi. Es ist ja also, ja. also das, man da hat ja manchmal das so preis leistungs dafür, also. Genau. Mhm. Und ähm, so haben wir uns ja auch so indirekt kennengelernt. habe ich mich total, also Angelina hatte mich damals gefragt. Ich habe mich total gefreut, weil ich eben auch all diese so liebe. Und das war aber, was ich daran total gut fand, man kann ja jetzt über Supermärkte, und wir wollen ja auch gar nicht über ähm, Mode und über ähm, all dieses Riesenthema aufmachen, darum mhm. geht's heute nicht. Was ich aber ganz toll fand, und das weiß jetzt vielleicht jemand, der, sage ich mal, normalgewichtig ist nicht, es ist immer noch so, dass in großen Größen es sehr wenig Angebot gibt, auch wenn mhm. alle was anderes behaupten. Es gibt eine große Schere zwischen Luxussegment und einem Segment, was sehr günstig ist, was dann aber oft nicht modisch ist. Mhm. Und das war, finde ich schon, zu der damaligen Zeit auch, Deswegen war es, glaube ich, auch so erfolgreich. Das erste Mal, dass sich das jeder leisten konnte mhm. und dass es modern war und dass man wirklich auch gemerkt hat, dass... Das, das, das hast du gemacht so. Ja. Und das war, glaube ich, auch, also ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber ich fand das, also mir wäre es so gegangen, dass es fast schöner ist, als mit einer total tollen High-End-Marke
0: was ja. zu machen, wo sich eben nicht jeder das leisten ja. kann. Also das war tatsächlich auch eine meiner Beweggründe, als Aldi fragte, mhm. weil ich gesagt habe, ja, damit erreiche ich auch die Frau, die sich mit mir identifiziert. Ja. Die ja. in Anführungsstrichen normale Frau. Genau. Und ähm, das, was du sagst, dass es eben keine oder ganz, ganz wenig, ganz wenig schöne ja. Sachen gibt, ja. für uns große Größen, das habe ich natürlich auch immer bemerkt und sowieso mhm. schon auch während meiner Modelzeit ja. und ähm, finde ich auch traurig mhm. und deswegen war das für mich so eine Chance zu sagen, jetzt und natürlich, ähm, Hätte ich noch viel Dollar gewollt. Mhm. Man muss sich da natürlich auch immer ein bisschen anpassen. Klar. Auch ähm, klar, weil da ja auch Massen dann mhm. produziert werden natürlich, weil ja auch viele Frauen das kaufen möchten, mhm. ähm, dass man dann auch einfach einen kommerzielleren Geschmack trifft. Aber ja. das ist tatsächlich noch so ein richtiger Herzenswunsch von mir, dass ich einfach, weil das so einen Spaß gemacht hat, das zu entwickeln mhm. und ähm, auch dieses Feedback wieder so toll war. Und mhm. ich mich auch jedes Mal freue, wenn ich sehe, ah, die Jeans, die kenne ich oder ja. den Parker oder das Kleid. Ja. Ähm, dass ich da einfach mehr machen kann in Sachen Mode dass mhm. es wirklich Mode gibt für große Größen die auch schön ist und mhm. wo du nicht denkst naja das ziehe ich vielleicht meinem kleinen Kind an aber doch mhm. nicht mir selber mhm. ähm, ja und das äh, ist nochmal so ein Projekt wo ich auch noch dran arbeite mhm. und äh, was ich auch unbedingt noch verwirklichen ah, will. Toll. Ja, Angelina, wärst du für mich ganz, ganz
1: kurz Dr. Sommer? Darf ich dich? Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> mir schreiben ganz viele Mädels zwischen, sage ich mal, 20 und 40, mhm. die vielleicht nach einer langjährigen Beziehung oder die schon irre lang alleine sind, mhm. die mir sagen oder vermitteln oder denken, ich habe eh eine große Größe, mich will ja eh niemand mhm. und dann wieder versuchen zu daten. Und so unsicher sind. Und was ich Ihnen immer sage, ist, dass ich es wichtig finde, dass man sich zeigt, halt auch ja. einen, nicht nur ein Profilfoto zeigt, sondern sich von Kopf bis Fuß. Aber hast du einen Tipp für Frauen, wie sie, würdest du dann sagen, man muss bei sich anfangen oder was redest du so Mädels? Ob das nun vielleicht auch deine Freundinnen sind? Weil ich finde, ganz oft ist auch, auch gefühlt für mich so ein, diese
0: große Größe auch so eine Ausrede. Ja, weißt du? Stimmt. Ja, stimmt. Ähm, also gar nicht böse gemeint, aber. Ja, also, es, es, man muss es von allen Seiten angehen. Mhm. Also natürlich sage ich immer und es ist auch so, wenn du dich selber nicht liebst, kann dich auch kein anderer lieben. Mhm. Aber man kann sich auch diese, man kann die das positive Feedback oder ne, positive Reaktionen auch nutzen, um daran auch zu wachsen. Ja. Ne? Also man wächst ja an negativen Dingen, aber man wächst natürlich auch auf, auf jeden Fall an positiven Dingen. Ja. Und ähm, deswegen würde ich auch immer sagen: Macht das, zeigt euch so wie ihr seid. Mhm. Denn letztendlich wollt ihr doch eine, eine positive Reaktion auf euch, wenn es zum Dating, also wenn es ja. dann zu einem Date kommt und wenn ihr euch vorher nicht zeigt, hm. dann kommt der Aha-Effekt und dann kann es mitunter also wahrscheinlich eher nach hinten losgehen, dass ja. nämlich euer Partner denkt, oh, was ist das denn? Und eine Reaktion wird es auf jeden Fall geben mhm. ähm, und Wollt ihr euch das antun? Also ich bin ja. da ja auch immer eine, die sagt, ich bin zu faul, mhm. mir solche Reaktionen zu geben. Deswegen ja. seht mich, wie ich bin und wem es gefällt, der kann hingucken und wem es nicht gefällt, der soll halt weggucken. Mhm. Und es gibt so viele Männer, die das lieben, die lieben genau. Kurven. Ja. Es, also ich habe so viel Feedback von mhm. Männern, die mich mhm. toll finden mhm. und auch bei meinen Fotos. Da kann tausendmal Cellulite zu sehen sein ja. oder die Hose schneidet ein bisschen ein oder genau. so. Oder irgendwas. Ja. Das interessiert die gar nicht. Das sehen die nicht. Das sehen ja. nur Frauen. Genau. <lacht> Männer sehen eine tolle Frau mit Kurven. Das ja. kann man lieben, das kann man anfassen. Ne? Ja, Und das ist ja, einfach ja. weiblich. Mhm. Und das finden die gut. Und deswegen mhm. rate ich einfach allen, den Mut zu haben, sich zu zeigen. Und man kann ja auch schöne Fotos machen. Ich meine, wir Frauen, die Kurven haben, mhm wir können die schönsten Fotos machen. Die ja. dünnen, die müssen sich immer erst irgendwie legen oder was, damit das irgendwie spannend <lacht> aussieht auf dem Bild. Aber wir bringen die Kurven ja schon mit. Ja. So, und äh, da kann man sich ja auch überall auf Instagram eine Menge abgucken. Ja. Ähm, weil wir sind da ja alle vertreten. Mhm. Und dann kann man einfach gucken, hey, was kann ich machen? Und dann ist das doch ein ganz anderes sich begegnen, Auch eine ja. ganz andere Selbstverständlichkeit, die man selber in dieses Thema reinbringt. Und das, mhm. finde ich, ist so wichtig. Weil auch viele Mädels immer sagen, ja, natürlich habe ich meine Kurven und so. Aber trotzdem bringen die so eine Brisanz selber in dieses Thema. Mhm. Wo ich sage, warum? Nimm es doch einfach selbstverständlich. Ja. Und kein Mensch wird drüber stolpern. Ja, das ist schön, dass du das so sagst. Ja. Mhm. Aus deinen Büchern. Magst du da? Ein
1: Tipp oder eine Übung verraten.
0: Ja, ja gerne. Das schön. Ja, gerne. Also, ähm, was ich immer gut finde und was ich auch selber immer äh, tatsächlich auch selber mhm. mache. Ähm, ich bin ja so jemand, der sich gerne im Spiegel anguckt. Ja, Wir alle gucken uns im Spiegel an. <lacht> und ähm, auch die, die sagen, ich mag mein Spiegelbild nicht. Aber irgendwie, wir gucken uns doch alle im Spiegel an. So ja. Und ähm, man muss sich für die Übung am Anfang erstmal ein bisschen Zeit nehmen. Mhm. Entweder gut sitzende Wäsche anziehen oder irgendwie ein schönes Outfit. Mhm. Und dann... Dann stellt man sich vor den Spiegel und guckt sich ja natürlich immer erst mal das an, was einem gut gefällt an sich und dann aber wirklich auch mal zu sagen, okay, jetzt nehme ich mir die Zeit, jetzt gucke ich mir mal die Stellen an, die mir vielleicht nicht so gut gefallen mhm. und sich dann zu überlegen, warum eigentlich mhm. und ähm, wie war meine Einstellung bisher zu diesen Dingen und ja. jetzt mal ganz nüchtern gucken, ist es denn wirklich so? Mhm. Und wenn ja, was stört mich denn da? Stört es mich denn wirklich oder stört es jemand anders? Also mhm. ähm, ich hatte das früher in der Pubertät, habe ich das oft so gemacht. Ja. Ähm, ich hatte echt Probleme mit meinem Po, mit meinen Oberschenkeln mhm. und mit meinen Hüften. Weil das, ich bin halt so ein Hüftmädchen ja. und das wurde als erstes breit. Und das fand ich, ähm, fand ich schlimm. Mhm. Vor allen Dingen auch mein großer Po, den fand mhm. ich doof. Heute ist es ja total modern, aber früher fand ich es doof.
1: Stimmt, damals gab es noch keinen j ne?
0: Nee, und keine Kardashian, ja. so wie sie ja. alle heißen. <lacht> ähm, und ich habe mir das dann angeguckt im Spiegel und habe gesagt, so du großer Po ja du bist groß okay das ist so das äh, kann ich auch nicht schön reden oder schlecht reden du bist groß ja. äh, du hast Dellen okay auch das ist so aber du bist ja eigentlich bist du ja auch fest also du mal ich habe ja Sport auch gemacht damals ja. der Po war, ist immer groß gewesen aber auch irgendwo fest ja ja so okay lieber Po ja du gehst nicht weg Egal, was ich mache, äh, egal, welche Übung ich probiere, du bist da, mhm. dann bist du halt da. Mhm. Okay, ähm, du siehst vielleicht in der Hüfthose nicht gut aus, mhm. lieber Po, mhm. aber dafür siehst du in Kleidern und in den Röcken gut aus, zugegebenermaßen. Und in den richtigen Hosen siehst du auch gut aus. Mhm. Und vielleicht muss ich dich gar nicht immer mit einem langen Oberteil verstecken oder mit einer mhm. langen Strickjacke mhm. oder so, Vielleicht bin auch ich die Einzige, die dir so ein Gewicht in Anführungsstrichen gibt. Ja, so. schön. Und das habe ich mir wirklich tagelang immer wieder gesagt. Und ähm, auch immer im Ganzen zu mir gesprochen. Du bist gut, so wie du bist. Mhm. Und immer, wenn ich mich irgendwo gespiegelt habe, sei es beim Windows-Shopping oder irgendwo, man spiegelt sich ja immer mal, dann habe ich mir das immer gesagt. Mhm. Auch mal leise natürlich, weil sonst denken alle, ja alle, du bist ja. verrückt. <lacht> Aber ähm, das hat mir so geholfen. Mhm und auch wirklich in in dieses gedankliche Zwiegespräch mit ja. den Stellen zu gehen, wo ich denke, ah. so, weil das äh, letztendlich wird dir dann klar, hey, ja, gut, okay, dann ist das halt da, aber es gibt es gibt Dinge, äh, die sind wichtiger und es gibt auch Sachen, ich, also ich kann es ja unterstützen, ich kann äh, ich kann mir ja heutzutage auch so viel Motivation und so Inspiration auch von ja. anderen wiederholen, genau. wie ziehe ich was an Richtig. und äh, ne, wie betone ich was oder also das geht ja alles. Ja. Und dann ist es auch alles nur noch halb so schlimm. Ich finde, dass, so wie du das beschreibst, ist das so pragmatisch,
1: dass das sehr, sehr einfach klingt. Und tatsächlich ist das Buch Rock Your Mind, was ja auch wunderschön gestaltet ist, genau das Gleiche. Es ist ein bisschen mhm. so, als ob du einen da so durchführst. Also ja. wenn man wirklich Lust hat, was zu verändern, dann finde ich das eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Was mich ganz viele gefragt haben, das fand ich ganz interessant, dass es alle so interessiert,
0: was dich inspiriert oder wer dich inspiriert, das fand ich ganz spannend, dass ja. das alle wissen wollen. Also ähm, ich habe natürlich meine Inspiration bei meiner Mutter ganz klar, mhm. weil das habe ich einfach so dieses Learning immer gehabt. Das hat die mir ja. immer vermittelt und deswegen ist das so meine Quelle. Und ähm, ich höre halt auch ganz viel in mich rein. Also mhm. das, das muss man auch. Den Mut muss man allerdings auch erstmal haben, ja. ähm, weil man auch manchmal Dinge hört in sich, die vielleicht erstmal gar nicht so positiv sind. Mhm. Und ähm, auch das habe ich immer mal wieder. Ich hatte ja. das jetzt erst letzte Woche wieder so eine, so eine Phase, nicht wo es um mich ging, als äh, äußerliche Geschichte, ja. sondern wo ich mich einfach noch mal wieder sammeln musste und gucken musste, wo sehe ich mich? Mhm. Ähm, wo soll die Reise für mich hingehen? Ja. Und äh, was, was wünsche ich mir vielleicht auch selber an Entwicklung? Mhm. Was, welche Wünsche ruhen schon ganz lange in mir? Mhm. So Diese Stille auszuhalten, um das zu hören, das muss man halt auch erstmal machen. Aber ja. es lohnt sich immer. Mhm. Und ähm, ganz viel hole ich eben auch aus mir selber raus. Ich kriege Fragen, auch viele gestellt von meinen Followern. Ja. Und ähm, beantworte ja auch immer alles und möchte das auch wirklich zufriedenstellend beantworten. Und dann nehme ich mir auch dann die Zeit und überlege dann auch manchmal über Fragen, die ich so mir selber vielleicht ja. in der Form noch nie gestellt habe. Aber mhm. wo ich dann denke, ja mal ernsthaft jetzt, was würde ich denn da jetzt raten? Oder was mhm. denke ich denn? Oder was würde ich denn machen, wenn ich in der Situation wäre? Ja. Und deswegen kommt so von allen Seiten eigentlich diese Inspiration aus ja. dem Leben. Meine zwei letzten Fragen. Ja. Eine letzte
1: Frage wäre, Kannst du beantworten, wie du möchtest, entweder wie du mit Kritik umgehst oder vielleicht aber auch, was du Leuten raten kannst, wie man mit Kritik im Alltag auch, oder
0: auch tatsächlich in Beziehung damit umgehen kann? Also, was ich mache, und das empfehle ich auch jedem, mhm. äh, ich unterscheide erstmal, ist es gut gemeinte Kritik oder ist es böse? Ja. Ähm, das kann man oft schon feststellen, wenn man guckt, von wem kommt die Kritik. Mhm. Wenn sie jetzt zum Beispiel online kommt, von irgendeinem Menschen, den ich überhaupt nicht kenne. Ja. Dann, bin ich ehrlich, backe ich mir dann ein Ei drauf. Mhm. Ähm, wenn die Kritik oder der, der, die Äußerung von einem Menschen aus meinem nahen Umfeld kommt, mhm. überlege ich, was ist mit diesem Menschen gerade los? Ne, wenn es, wenn, manchmal verstehe ich Kritik ja sofort, weil ja. dann ist sie auch nett geäußert. Aber es gibt auch Kritik, die muss man erstmal mal einordnen. Mhm. Weil, ähm, ne, und, und gucken, ist das jetzt also, hm, die ist so ein bisschen gelblich. Ne? So ja, was, ja, äh, ja. Ist die jetzt wirklich nett? Ist das jetzt Kritik oder ist es böse? Ähm, und da gucke ich halt immer, was ist das jetzt gerade für ein Mensch? Was, was beschäftigt ja. den Menschen? Ähm, greift er jetzt wirklich mich an oder greift er vielleicht damit auch sich selbst an? Mhm. Ähm, was will er mir eigentlich sagen? Ähm, und ich gehe immer bei den Menschen, die in meinem Umfeld sind, gehe ich immer erstmal vom Positiven aus. Mhm. Aber... Und ich bin auch jemand, der Kritik gut annehmen kann. Also der ja. sich das auch anhört und der dann auch dran arbeitet. Im ersten Moment bin ich vielleicht ein äh, bisschen aufbrausend, <lacht> äh, temperamentvoll. Aber ich reflektiere immer. Ja. Ähm, weil ich mir das ja von meinen Menschen in meinem Umfeld auch wünsche, dass sie reflektieren. Also reflektiere ich auch und äh, lerne auch immer draus. <lacht> Aber wenn ich jetzt über einen langen Zeitraum immer das Gefühl habe, die Person... Sagt mir Dinge nicht, weil sie es gut mit mir meint, sondern weil die mir einfach einen reindrücken will. Ja. Dann muss man auch den Mut haben zu sagen, ich trenne mich. Das war's. Also, das bringt mir nichts und das bringt offenbar dir auch nichts. Mhm. Ja, und da muss man den Mut haben zu sagen, tschüss. Dankeschön. Und
1: mhm. liebe Angelina was sind denn deine Pläne? Und über was darf man schon reden? Weil das ist ja auch nochmal, um es zu erklären für euch, vieles in dieser Branche ist geplant. Man darf aber lange nicht drüber reden. Ja. Deswegen ist einem dann auch immer so ein bisschen die Hände gebunden. Leider. Also wir können schon mal sagen, das Buch ist seit gestern genau.
0: raus. Punkt eins. Ne? Das ist schon mal richtig toll. Und äh, an der Lesereise arbeite ich auch. Sehr gut.
1: Und ihr <lacht> hoffentlich mit.
0: Genau. ZS Verlag, ich sage nochmal. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann ist äh, geplant, das darf ich auch schon sagen, mhm. im Januar am 17. Januar 2020 ähm, kommt eine tolle Sendung bei Netflix raus. Wow. Ja, und ich bin die Moderatorin. Oh Gott, wie Wahnsinn. Das ist richtig aufregend. Also, weil, das ist ja unglaublich. Ja, weil ich finde, Netflix ist so irgendwie Next Generation. Absolut. Ähm, ich kenne so viele, die sagen, ich gucke kein Fernsehen mehr, was ja. ich einerseits schade finde, aber andererseits, also natürlich, wenn du, dieses, wenn du die Möglichkeit hast, selber zu wählen, was du ja. guckst, ich mache es ja auch. Ich gebe es zu. Und ich finde es super geil und aufregend, dass ähm, ja Netflix jetzt ähm, die erste deutsche Show macht, also oh ein Showformat. Gott. Und ich bin äh, Host.
1: Oh Gott, die ist ja unglaublich. <lacht> ja, das ist richtig äh, crazy. Weil wie du sagst, es ist eben das nächste Ding, ne? ja. nach dem Fernsehen. Mhm. Und hast du es schon verarbeitet oder ist es für dich noch so...
0: Also, ähm, du weißt es schon länger, ne? Ja, ich weiß es ja schon länger. Ja. Ähm, wir haben ja auch schon dran gearbeitet. Aber es ist natürlich ja so unglaublich ne? mhm. und ähm, richtig, richtig aufregend. und wenn ich jetzt Also jetzt kommen schon die ersten Pressestimmen dazu. Ja. Ähm, es wird jetzt, ist jetzt verkündet worden mhm. und es ist schon aufregend das zu lesen. Vor allen Dingen, weil ich da wirklich jetzt wieder eine neue Herausforderung hatte. Ich mhm. war ja nun da nicht nur Jurymitglied, genau. sondern richtig die Moderatorin. Also ich habe wirklich ähm, alles, also ich meine, du weißt es ja am besten, was Moderatorin macht, mhm. ähm, alles angekündigt, alles geredet. Das ist meine Sendung und ich führe alle von A nach B. Und, ja. ähm, und mal ganz kurz eingehakt, ja? losgelöst vom Curvy-Thema. Total. Und das ist ja auch genial. Total. Ne? Also das Thema hat, also es ist, es ist eine Backshow, vielleicht ein bisschen was mit curvy also curvy passt aber es ja aber, aber du weißt, was nicht, ich meine ja genau es ist kein es geht nicht um curvy models es geht ja. nicht um dieses Metier, wo ich toll. ja sonst immer zu Hause war mm -hmm. sondern es geht um backen und Ach, das ist toll und es ist auch echt eine lustige Sendung also das spielt mir auch spielt mir auch total in die Karten natürlich ja. bei der Produktion weil ja. es äh, lustig ist und ich Ach, darf toll. laut sein und es wird Geil.
1: <lacht> oh Gott, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Das ist ja wirklich mega. Ich freue mich auch echt. Ab Januar, sagst du.
0: Ab Januar, 17. Januar ist der Tag. Bei Netflix kommt dann ja immer gleich alles on air. Ja. Also, geil, wenn man es ja. durchsuchten will, kann man es machen. Dann kommt dann, die, <lacht> kommt dann die erste Staffel raus. Und vielleicht gibt es ja noch eine nächste. Mal sehen, wenn es gut ankommt. Oh. <lacht> wenn sich alle angucken. Ach, bestimmt. <lacht> ja, also ich ähm, finde es echt lustig. Also was ich ganz bezaubernd
1: fand, wie offen du bist. Und ich finde auch einfach wirklich toll, wie viele Ratschläge du parat hast. Das ist wirklich total toll. Schön, das freut ja, mich. Ja, also ich, war, war wirklich, ich fand das ganz, ganz ganz zauberhaft und auch so, weißt du, was ich schön finde, um das vielleicht auch nochmal abzuschließen, dass du so versuchst, eine Normalität in Dinge reinzubringen die oft in der Gesellschaft so stigmatisiert sind oder als Problem gesehen werden. Mhm. Und das finde ich eine total schöne Message. Ja, ich
0: finde, also da bin ich auch wieder bei, total bei mir. Mhm. Ähm, weil ich selber finde das so furchtbar anstrengend wenn Thema, Themen so aufgeblasen werden ja, ja. und letztendlich wissen wir doch alle wenn wir zu Hause sitzen ich koche auch nur mit Wasser ja. und äh, ich gehe auch zur toilette wie jeder andere so ne also und warum soll ich dann da also wir wollen das doch alle dass es nah ist, dass wir uns ja. damit irgendwo identifizieren, dass wir es verstehen. Mhm. Und dass wir es auch, also ich finde, wenn etwas zu abgespaced ist, dann willst du es gar nicht integrieren. Ja. Und dann willst du dich gar nicht damit beschäftigen. Ja. Und äh, so viele, gerade wenn es um, um Selbstliebe geht oder mhm. ne, um die Akzeptanz ja. oder äh, um ja, ganz viele geben dem so ein Gewicht. Und dabei mhm. ist es doch ein so leichtes Thema. Mhm. Und ähm, Dinge kannst du ganz, viele Fragen kannst du einfach mit Ja und Nein beantworten. Und ja. äh, brauchst gar nicht erst tausend Jahre ausholen. Mhm. Und ja, ich finde, diese Leichtigkeit ist so in, in vielen Dingen einfach in unserem Leben verloren gegangen. Ja. Und ich hatte persönlich halt immer eine ganz tolle Kindheit mit ganz viel Leichtigkeit. Mhm. Und deswegen wünsche ich mir diese schöne Zeit zurück und auch eben für alle. Ja. Und deswegen... Ja, es ist es für mich wichtig, die Leichtigkeit und Normalität so in so vieles reinzubringen. Weil die viel, viel, also die meisten Dinge sind ja leicht und normal. Absolut. Eigentlich. Ja. Ne? Also, warum dann auch nicht, äh, das Licht da so drauf werfen. Ja. Ne? ja. Hast du noch etwas, was dir auf dem Herzen brennt, was du unbedingt noch sagen möchtest? Ähm, ich möchte mich bei dir bedanken, so. weil ich finde, es macht total Spaß und ich höre mir deinen Podcast auch immer gerne an. Wirklich? Ja, ich höre dich. Ja, weil ich finde das auch interessant, was du für Fragen stellst. Mhm. Ähm, Fragen, ich habe manchmal so. So das Gefühl, du fragst die Fragen, die mir gerade im Kopf auch selber dann rumschweben, ah, wenn ich das höre. Ja. Weißt du? Und ähm, ich finde es auch toll, dass du so offen bist mhm. und auch eben auch dich traust, auch mal andere Fragen zu stellen. Ich mhm. meine, natürlich. Ähm, muss man auch immer mal Dinge wiederholen, Natürlich. weil nicht alle kennen mich, ist auch völlig nee. normal und nicht jeder kennt jede Geschichte, mhm. aber ich freue mich immer, wenn ich dann auch mal weiter ja. reden darf ja. und auch mal weiter mehr Sachen noch erzählen mhm. darf, weil ich finde es einfach so wichtig und so toll und ich finde, du machst ganz tolle Arbeit mit Ach, deinem Podcast.
1: <lacht> Dann tausend Dank, dass du mir die Zeit geschenkt hast. Und das, das können wir auch nochmal als Abschluss sagen. Das ist auch etwas, was wir uns vielmehr, glaube ich, beide wünschen von Frauen, dass man sich gegenseitig wertschätzt und sich unterstützt. Weil als ja. ich Angelina gefragt habe, ähm, kann man ja kurz drüber reden. Ich verdiene ja kein Geld mit dem Podcast. Im Gegenteil, ich stecke Geld rein. Und mhm. ich habe dir halt gesagt, ich kann dir leider nichts zahlen. Und ich weiß, dass, also können wir ja, glaube ich, sagen. Ja, klar. Ne? Ist nicht blöd drüber, genau. Und ähm, Angelina bin ich mir zu 100% sicher, kann nicht und möchte auch nicht und es würde ja auch alles zerstören, umsonst arbeiten. Mhm. Und dann hast du das aber so süß gesagt, dass du gesagt hast, wir unterstützen uns halt. Ja, ne? klar.
0: Und äh, ich, ich finde es einfach wichtig, wir Frauen, wir müssen uns unterstützen gegenseitig. Und ja. wenn ich selber hinter einer Sache auch stehe und eine mhm. Sache selber auch gut finde mhm. und zu ähm, so 100% das auch unterschreiben kann, dann ist ja. das für mich auch ganz klar. Deswegen habe ich ja auch sofort gesagt, machen wir, kriegen wir hin.
1: Also dann <lacht> appellieren wir nochmal mehr Female Empowerment. Ne? Genau. <lacht> Also Angelina, tausend Dank. Du musst zu deinem Fotografen. Wir haben ja. überzogen. Es tut mir <lacht> leid.
0: Aber es hat Spaß gemacht. Und immer, ja. wenn was Spaß macht, dann äh, vergisst man halt die Zeit. Ja.
1: <lacht> dann ganz viel Spaß heute noch, Angelina. Dankeschön. Danke schön. Kommt
0: gut nach Hause. Danke, ja. dass du hergekommen bist extra. Sehr
1: gerne. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir, meine liebe Angelina, für das tolle Interview. Ich finde, man hat so sehr durch diese zweieinhalb Stunden sich nochmal mit all diesen Themen beschäftigt, die so wichtig sind, auch für meine Arbeit, wenn es um Selbstliebe, Selbstwert geht. Und mir, ja, also mich hat dieses Gespräch ganz toll bereichert. Ich hoffe dich auch. Wenn dir das gefallen hat, freue ich mich ganz doll. Das nächste Interview wird das Interview mit ann kathrin Schmidt sein. Das kommt dann nächstes Adventswochenende. Heute Nacht kommt die nächste Adventskalendertür Nummer. Lasst mich kurz schauen, Nummer 15, ab 0 Uhr 0 Uhr 1. Und ähm, lass mich gerne wissen, wie dir das Interview gefallen hat. Unter meinem Post bei Instagram, schreib mir gerne eine Bewertung auf iTunes, da freue ich mich sowieso immer riesig. Oder schreib mir eine Privatnachricht. Ich verlinke dir alle Informationen, die du zu Angelina brauchst. Und ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag, Abend, Morgen oder auch, ja, was auch immer auf dich jetzt zukommt. Und denk daran, Du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben. Du bist nicht die Nebendarstellerin. Du bist auch nicht die Statistin und nicht das Lichtdobel. Du bist die Hauptdarstellerin. Und ich danke dir fürs Zuhören. Deine Katharina